0: Sejam bem-vindos ao Mundo dos Spoilers Quase Liberados. Estamos começando a décima edição do podcast e para esse número redondo escolhemos um tema, um gênero que, para muitos, pode ser algo a ser admirado, algo a ser amado, para outras pessoas odiado. Alguns outros podem, inclusive, fugir desesperadamente e nunca assistir filmes dessas características, desse estilo. Estamos falando do cinema de terror e... Para ser um pouquinho mais específico, mas nem tanto ainda, nós vamos partir de uma pergunta inicial. Por que as pessoas assistem a filmes de terror? Para me ajudar a pensar nessa questão, eu convidei o crítico e editor do site Cinema com Rapadura, William Souza. E aí, Will, tudo certo? Fala, Igor. Obrigado
1: pela oportunidade, que é uma honra estar no décimo episódio do seu podcast. Muito obrigado pelo convite. De nada. É, vamos engrandecer
0: esse episódio com a sua presença aqui, mais gente boa para trocar ideia, para conversar sobre cinema, conversar sobre o gênero terror, que eu sei que você gosta, eu sei que você se interessa, pensa muito sobre, pesquisa, e vai ser uma boa oportunidade para a gente refletir sobre essa questão que, para muitos, talvez, já possa ter uma resposta fácil. E vamos terminar o episódio agora? Não, calma, não é assim. Não tem a resposta fácil, para uma questão complexa como essa. Vocês podem pensar que as pessoas assistem a filmes de terror porque gostam de sofrer, afinal, vão sentir medo na maior parte dos casos. Ou porque gostam de ver sangue na tela, cenas de violência, cenas de morte, tortura. Ou algumas ainda vão dizer que as pessoas são mais por natureza e querem ver aquilo representado na tela. Talvez as respostas não sejam tão rápidas, tão imediatas assim. E nós vamos trazer aqui uma outra possibilidade de resposta, uma possibilidade que é muito marcante, muito especial, nos filmes de terror. Nós vamos pensar, e esse é o nosso recorte, essa é a nossa escolha, nós vamos pensar como o cinema de terror oferece experiências sensoriais muito peculiares, muito marcantes. Como é que o cinema de terror mexe com a gente de uma maneira especial? Como é que nós gostamos de sentir medo? Nós procuramos esses sentimentos que, no dia a dia comum, nós fugimos dele. Se você quiser pensar um pouco mais sobre isso, por que você sente medo, do que você sente medo, vem com a gente. Então, Will, nós para começar esse episódio, para dar início à nossa discussão, nós vamos destacar novamente essa nossa definição, essa nossa escolha do cinema de terror como uma porta de entrada para várias experiências de sensações, de sentimentos, de reações que nós temos. A gente até poderia pensar em outras respostas possíveis, tão valiosas quanto. Mas eu acho que essa, esse é um ponto que, às vezes, nem sempre a gente dá muita importância. E é algo que precisaria também ser mais considerado. É o cinema como essa válvula de emoções, né? de manifestação de emoções, de impacto emocional. E aí, as experiências sensoriais, sentir várias coisas, acaba entrando nesse tipo de gênero. E aí, um elemento que a gente, eu já puxo aqui para a gente conversar sobre, é, em relação a como o cinema, e aí principalmente o cinema de terror, causa em nós um primeiro impacto que é emocional. Depois nós tentamos entender por que desse impacto, por que ele mexeu tanto com a gente, mas a nossa primeira reação é, às vezes, se surpreender com a emoção que nós tivemos ao ver aquele filme. E o cinema de terror acho que é bem bem impactante, ele é bem expressivo nesse ponto. É,
1: é muito interessante quando você pensa no terror como um gênero, vamos, vamos posicionar o terror. O cinema tem vários gêneros e a gente entende como gênero é, certas características que alguns filmes possuem em comum e você tende a colocar ele numa caixinha. Então, um filme romance faz você ficar com o coração quentinho, um filme comédia faz você rir e um filme terror faz você sentir medo, tentando generalizar uma, uma, uma resposta curta para cada gênero. Agora, o que faz ser fascinante no terror é que as reações que geralmente se tem nos filmes de terror não são emoções que você, por impulso, gostaria de ter. São emoções ruins. São é, medo, vontade de vomitar, depressão, é, é, tipo, fobias que vêm com, com o terror. E, realmente, a pergunta é por que você... Gostaria de continuar vendo o terror sabendo que as emoções que você pode sentir são tão ruins? É uma pergunta difícil, é contra, é contra o senso pensar que o gênero é tão popular e ao mesmo tempo traz emoções ruins. Por que, que alguém vai pagar para sentir medo? Que, pergunta, que resposta pode ter isso? E aí que vem o que fascina no gênero terror. O motivo que você acha que você está vendo, possivelmente não é o motivo pelo qual você está vendo. Ele mexe com, com uma camada de subjetividade, de personalidade. É lá no, no Freudiano, aquela Freud explica, o famoso Freud Explica. E é, é aí é onde o gênero do terror mora. É lá atrás, é lá na tua alma, é lá no fundo da tua cabeça, dentro do teu coração. É onde o gênero mexe mais. É, não é à toa que ele é popular. Vamos partir desse princípio. Não é um gênero, tipo, filme que se considera cult, atinge menos gente. Já filme de terror atinge mais gente. E falar sobre as experiências sensoriais é algo que atinge todo mundo, porque você não precisa ser crítico de cinema para ver um filme de terror e sentir algo. Você não precisa ter visto 700 filmes para poder analisar a função. Aquele filme, na verdade, ele falava sobre outra coisa, falava sobre a guerra, falava sobre questões de gênero por detrás do filme de terror, por exemplo. É, você, sem precisar pensar muito, você pode, numa primeira leitura, sentir algo no filme. E depois, se você quiser, você pode explorar à vontade e, e tentar ver possíveis camadas dentro do filme. Que é o que muita gente faz, muita gente aprecia, é, e não é exclusivo do terror. Você tem todo o conjunto de filmes de fantasia, filmes de ficção científica, na verdade, remonta até origens de literatura, né? do, de, de contos de fadas. São possíveis significados que estão no, no meio da história que você está consumindo e que falam com você de uma maneira subjetiva, pelo subconsciente.
0: E eu acho, inclusive, que a Toda essa, toda essa reação que nós temos com o terror é bem fascinante. Como você falou, porque mexe com coisas que nós publicamente ou tememos ou temos receio de apresentar para a sociedade. Então, vai mexer com camadas nossas, com fobias ou com preconceitos que, ou elementos do nosso subconsciente, que, por justamente estarem no subconsciente, você falou aí do Freud, explica. O Freud vai nos dizer que nós reservamos inconscientemente nesses espaços mais profundos porque o nosso ego, a sociedade nos ensinou que aquilo tem que ficar reservado e não pode ser explanado. E como é que o sistema de terror brinca com isso, né? Brinca Sim. com o que nós podemos revelar o que nós não podemos revelar, o que acaba saindo fora do nosso controle. Nós vamos a um filme de terror, achando que podemos reagir de determinada maneira. E nós somos surpreendidos justamente com esses impulsos que nós não podemos domar. Então, você vai um filme de terror achando que vai sentir medo, vai agarrar ali na cadeira do cinema, é, saudade do cinema, agarrar ali na cadeira do cinema e ficar tenso por vários minutos, e de repente você está rindo de um filme de terror. Não é impossível isso acontecer. Como é que esses impulsos também nos surpreendem? E fazem nós mesmos nos questionar. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que aconteceu isso e não aquilo? Até iria além é, e faria um pouquinho de jabá. Deixa aqui um momento jabá do Igor. Não que alguém né, vá ler algum trabalho acadêmico. Mas, eu já falei aqui em outros episódios que eu sou professor de história, historiador. E fiz, na graduação e no mestrado, trabalhos relacionando história e cinema. E com outra pegada, em outro recorte, estudei como os filmes históricos, os filmes que se interessam por algum evento histórico, usam as emoções para recontar ou reconstruir alguma representação do passado. Porque, diferentemente de alguma tese acadêmica, os filmes nos impactam, impactam de uma maneira mais imediata do que uma tese objetiva, acadêmica, que enumera vários... Er argumentos cientificamente embasados para defender, sustentar uma tese e aí você é impactado pela aquela construção racional. Enquanto que um filme de temática histórica, e a gente pode prolongar isso para o filme de terror, ele nos impacta não por algo muito racionalizado e foi pensado em cada mínimo argumento lógico para ter aquela aquele efeito no público. O impacto é emocional. Eu acredito que só depois nós iremos racionalizar sobre aquilo. Não tem como nós nos colocarmos diante de um filme completamente objetivos sem ter nenhuma reação. Seja para o bem, seja para o mal, seja porque gostou, seja porque não gostou, nossa primeira reação acaba sendo emocional. E o Will, quando a gente estava definindo o roteiro, ele também pensou e acrescentou aqui para gente, sugeriu, e aí vou jogar a bola para ele também, como é que alguns estudiosos, até filósofos, ele citou o Freud mais cedo aqui, minutos atrás, como é que outros pensadores, outros estudiosos das mais variadas áreas refletiram, pensaram nessa questão emocional, nessa questão sensorial, a nosso momento, vamos pegar o nosso... É, monóculo e vamos citar pessoas no um tanto quanto mais robustas, mais famosas. Mas é só para mostrar Muito como tanto. essa discussão é bem longa, né? É bem antiga. Ela
1: não não mexe só com com os as nossas o nosso instinto de buscar conhecimento, de tentar entender tudo. Ela mexe, ela já mexeu grandes pensadores com grandes pensadores e grandes filósofos no passado, é, desde quando o cinema começou. É, falando em cinema, o, o Igor expressou a saudade de cinema, é, esse podcast está sendo gravado em julho de 2020, no meio da pandemia, quando os cinemas estão fechados, e essa saudade vem justamente da pergunta por que, que a gente sente saudade, o que, que acontece dentro da sala de cinema, que é tão importante, que é uma experiência social tão tão marcante, e o terror onde vem nisso, né? por que, que a gente sente vontade de ir para a sala de, de cinema ver um filme de terror, e por que, que é diferente a experiência social de ver filme de terror dentro de uma sala com uma centena de pessoas é diferente do que você encarar um filme de terror à noite, com a luz apagada, só você e a televisão, é diferente. Vamos falar do, do, dos grandes pensadores. É, por trás disso tá não é o William, não é Igor falando o que eles pensam. É uma questão que já foi estudada desde o início do século atrás com o início do cinema. Falando geralmente, terror é um gênero, é um dos gêneros mais antigos até. Tem subgêneros de terror novos, que só apareceram com tecnologias e tal. Mas o gênero foi um dos filmes, um dos gêneros de filmes mais antigos. Há quem diga que o primeiro filme de ficção foi de terror. Mas isso é uma outra discussão. O Quando o cinema apareceu, a pergunta é, por que que nós, como audiência, né, como espectador, por que, que de onde nascem as emoções vendo o que passa numa tela de cinema? E aí vem a frase que muita gente repete hoje, o cinema é uma máquina de sentir empatia. A gente vê filme de drama, algo triste acontece, o personagem está triste, você está triste. A gente vê um romance, o casal se formou, eles estão alegres, a gente está alegre. Partindo desse ponto, a pergunta é, mas e o terror? Por que, que a gente sente o medo do personagem, é, sente a angústia que os personagens é, sentem na, na nos filmes de terror? De onde vem um suposto prazer para ver isso? O cinema... É um lugar que vamos concordar, é um lugar seguro para você experimentar emoções. Você sabe que você vai sair de lá, você sabe que você não vai morrer de verdade, você sabe que outras pessoas já viram o um filme, então não tem nada lá que você não possa aguentar. Isso você sabe antes de você pagar lá o ingresso, se comprometer a ver a história, seja parte disso do princípio. Então, qualquer emoção forte que você possa sentir lá, você vai sair ileso.
0: Uma um desmento aqui que você está falando e algo que você disse há pouco tempo. Ainda mais sendo uma experiência coletiva ocorrida dentro da sala de cinema, em que você está partilhando daquele filme com outras pessoas. E como isso faz completa diferença em relação a assistir ao filme sozinho, em casa, é outra experiência, é outro impacto. Infelizmente, não tem a mesma dimensão do que assistir no cinema querendo ou não, com uma tela maior, com um trabalho de áudio ainda mais sofisticado e, principalmente, com outras pessoas ali em volta. Tudo compõe a
1: experiência. Agora, na prática, só para citar essa questão da empatia, do, do, do como é que a gente, como ser humano, se relaciona com, com o que a gente vê e como a gente como é que as emoções fluem, é, Münsterberg lá na época do, do, da Belle Epoque, do, do, do início do cinema, é, já pensava, Jean-Paul Sartre francês, no meio do é século francês. passado de francês. No francês, é francês é é dentre o mundo de coisas que ele publicou, lidou um pouco de, de que maneira a gente se relaciona com a ficção e o que ele concluiu é que a ficção entrega coisas que a gente que, que a vida prática nossa que o nosso cotidiano não entrega, graças a Deus porque se eu tô vendo um filme de, de, de espírito de invasão alienígena, de assassinos com faca correndo atrás de mim eu não quero que isso aconteça, e aí é que vamos dar um saltinho de fé, eu não quero que isso aconteça na vida real porém, subconsciente falando do subconsciente, eu quero estar preparado eu quero sentir o que seria uma situação como essa, que totalmente imaginária mas o e se nos, nos atormenta. E se houver espíritos aqui da, durante esse podcast? E se um assassino agora vai entrar a qualquer momento? Então, são experiências que você sente, experimenta, né? Na, na, na Vendo um filme, que você não quer na vida real, mas você quer sentir. E aí, um pouquinho mais à frente, Edgar Morin, já um crítico de cinema, é, também no meio do século, na época do, do Nouvelle Vague, aquela galera, também já dizia que você vai ao cinema não só por causa das emoções que você sente dentro do cinema e que você não sentiria fora, mas porque você também quer se expor a novas ideias, a novas visões de mundo. é, é, é Pessoalmente é, é, é... é brilhante você entrar numa sala de cinema, ver um, uma cultura diferente da sua, pessoas reagindo diferente de você e com isso a sua visão de mundo se amplifica. Isso eu estou falando de todos os gêneros. Agora especificamente do terror, ter essa sensação de experiências que você não teria fora do cinema, de certa maneira, você sai de um filme no geral, especialmente de terror, uma pessoa mais completa. Você entende coisas que você não entendia antes de iniciar um filme. Você sai de um filme sempre diferente. Agora, tem um preço. Os sentimentos não são tão agradáveis de sentir. E acho interessante
0: como citar esses três pensadores faz com que a gente perceba que um acaba completando o outro em que a gente pode pensar um diálogo entre eles, porque nós estamos nos expondo, nós estamos conhecendo outras ideias que ampliam o nosso campo de visão, porque nós nos colocamos num lugar, num lugar de empatia, de considerar a posição do outro, de experienciar, mesmo que de maneira ficcional, uma situação absolutamente fantástica que não acontece no nosso cotidiano. E, por não acontecer no nosso cotidiano, nós buscamos algo além. Nós não nos satisfazemos com a rotina que nós já nos acostumamos. E é sempre interessante fazer esse salto, como o Will falou, salto de fé, de supor, de projetar, de cogitar as situações mais absurdas. Se houver um serial killer, se houver uma, uma entidade, um espírito, se houver qualquer coisa maluca, o cinema, pelo menos, nos mostra ou pelo menos nos oferece uma porta de entrada, uma janela, para que nós mesmos nos conheçamos. E a partir daí, nós podemos até nos transformar, justamente por estar ali em contato com algo desconhecido. Os filmes de terror sempre brincam com isso, né? Querendo ou não, o desconhecido é ali um elemento essencial é um elemento que é assim é uma coisa básica de onde você pode retirar as sensações dos filmes de terror, né?
1: Exatamente. Você falou uma palavra-chave: autoconhecimento. De novo, eu peço um salto de fé, porque a, a pergunta ainda está sem resposta. Vamos no filme de terror. Imagina uma cena: o assassino corre atrás da mocinha, pega uma faca e corta a pele da mocinha. O que que aparece, Igor? Aparece sangue. Sangue, carne, triturada. Yes. Depende grito. do diretor também. O espírito persegue uma família dentro de casa. O que que esse espírito significa? Ele existe onde? Ele era alguém é a nossa existência. A gente se conhece como ser vivo a partir dessas preocupações. O que, que tem debaixo da nossa pele? Se a gente morre, o que que acontece? É algo que a gente não tem resposta facilmente e intriga tanto que quando vemos num filme de terror tais tais é, assuntos, isso mexe com 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 nossa com nossa alma, com nosso é, nossa maneira de enxergar o mundo, nossa maneira de, de, de se compreender. E é um dos motivos que as pessoas procuram aturar as emoções ruins é para lidar com isso, de aprender a, a lidar com a nossa mortalidade, por exemplo, de, de se questionar o que, que pode acontecer na sociedade que você acha é, intolerável. E aí, também isso é papo de outros de outros podcasts, mas franquias de filme como um crime, é, o The Purge, por exemplo, é, trata com descontrole social, isso traz medo. Penso, trabalhar isso no cinema é muito mais seguro do que você sair agora na rua e enfrentar isso. Por isso a gente procura o terror.
0: É encontrar no cinema a simulação dessas angústias, desses questionamentos que nós muitas vezes nos fazemos e que está por aí debarrando na gente, na nossa vida. Então, mesmo quando podem ser situações muito é, imaginárias, muito abstratas, então, alguma entidade muito sofisticada que tem regras muito bem formadas, ela se manifestar, para ela atacar, o que ela busca, como você pode enfrentá-la e superá-la? Mesmo que o cinema de terror construa esse universo bem ficcional, até mesmo nos filmes que se distanciam um pouco mais da nossa realidade, eu fico me perguntando também se, e aí provavelmente muitas vezes vai acabar acontecendo. Mesmo que essa distância seja muito grande, Algum pontinho tem ali de contato, tem ali de comunicação com o nosso dia-a-dia. Dia. Então, até dou um exemplo. A gente assiste a Halloween. ver vê aquele assassino mascarado, que é praticamente indestrutível. Você atira, ele cai de uma altura gigantesca. Você corta ele e, mesmo assim, ele levanta, está vivo e ainda vai atrás de você fazer outras vítimas. É algo irreal no nosso dia a dia, alguém que sobrevive a tudo isso. Mas, será que não tem uma parcela ali na caracterização daquele assassino que não conversa com o que a gente encontra no nosso dia a dia? De figuras absolutamente parecem não ter emoção nenhuma, que parecem não considerar nada de um outro ser humano, absolutamente brutais, absolutamente uh, sanguinárias, que fazem várias e várias vítimas. E a gente vê aqueles assassinos, pode ser um Jason, pode ser um Fred Kruger, e eles parecem sentir prazer em causar a violência no outro. E nós, querendo ou não, infelizmente, assistimos a isso no noticiário, vemos é, vários casos em que assassinos parecem se comportar dessa maneira, sem emoções nenhuma.
1: Sim. E dando um pouquinho, um passo à frente, que já, já é mais difícil de lidar, quando o papel se inverte, quando a gente, por um motivo de inju suposta injustiça, ou enfim, injustiças, a nossa mocinha ou o nosso mocinho passa a perseguir alguém implacavelmente em busca de sangue. Ou seja, o praticante da violência passa a ser o herói, porque a gente quer que alguém sofra, pague por algo que essa pessoa fez. E aí são os filmes de vingança, são os famosos revenge porn. É, como alguns dizem, filmes de vingança de terror Tem vingança em outros filmes também, mas vingança de terror Então troca esse papel Antes é o do Halloween, onde eu é queria essa cena implacável Que é acabar com a vida De pessoas supostamente inocentes E tem no mesmo gênero o inverso E a gente consegue, por empatia Estar tá no papel de um, tanto de outro O que, que isso diz da gente? É, são perguntas que vêm junto com o terror Não necessariamente Sobre as emoções que a gente sente durante Mas assim o que, é que, o que, é que acontece no nosso subconsciente Enquanto a gente vê
0: tais filmes de emoções durante ou antes e depois. Porque a gente se pergunta do porquê ter se colocado naquela posição de aceitar a violência praticada por alguém e rejeitar a violência praticada por outro. Como é E, e dentro disso que você falou, como é que, quando nós estamos lidando com o um herói se vingando, isso oferece para nós uma catarse, um sentimento que nos liberta ou nos purifica Pronto, vencemos, triunfamos. Uhum. O herói pode ter assim, feito diabo ali, ter também cometido atos extremamente violentos, mas como nós encontramos justificativas para aquilo? E a nossa catarse vem. Vem aquela vibração de passamos vários e vários minutos sofrendo junto com ele. Agora é o nosso momento de devolver aquilo, de corrigir o que pode ser entendido, pode ser visto como injustiça, né? como você como você usou a palavra, essa inversão de papéis, também é muito interessante. Nem sempre os filmes de terror trabalham com essa contradição, esse paradoxo de como nós sentimos, se esse sentimento seria mais válido, mais justificável do que outro, mas quando ele faz isso, e até quando faz isso em outros filmes que, ou podem não ser de terror, mas conversam com o terror, entram nessa seara do terror, como é que esse sentimento catártico chega a uma outra dimensão justamente por estar mexendo com emoções tão intensas e tão antagônicas, né? do medo e da satisfação, do alívio e do desespero. Como é que o terror vai sempre nesses espectros muito variados de emoção.
1: Sim, e catarse é um bom exemplo de emoção que não necessariamente é ruim, na maioria das vezes é boa, e você encontra também em filmes de terror com, com, na segurança do assento do cinema.
0: E um dos casos recentes que aconteceu no Brasil e que tem uma marca mais significativa no Brasil é não é um filme de terror, mas tem algumas pitadas de terror, se a gente for colocar assim, ou de convenções que são associadas ao terror, que é o bacural E aí, nas cenas em que os moradores revidam os invasores, ou as primeiras cenas em que isso acontece, tem uma catarse e cada um deve ter histórias de ter visto ou ter se colocado na posição de espectador vibrando com aquelas mortes daqueles personagens em especial.
1: O, o Bacural é um ótimo exemplo é, porque no Brasil são poucos os, os filmes que as pessoas têm memória que se encaixam no terror. A gente tem o Zé do Caixão, as pessoas, Terror Brasil, Zé do Caixão. Há outros, principalmente no, numa geração nova, filmes saindo, que se encaixam do terror. É, mas quando filmes populares como Bacurau chegam, encontram uma audiência, a audiência sai feliz por ter tido a experiência de um ótimo filme. Poucos percebem que dentro do filme existem elementos de terror. A pessoa está envolvida, entende a, 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 a discussão social, a crítica, é, a forma, a estética. Só que nenhuma delas vai assumir, poucas vão assumir que no final do filme elas viram um filme com, carregado no terror. Tanto nos elementos fantásticos, é, do grotesco, quanto esse de vingança, que spoiler, spoiler quase liberados né Igor? Quase é, que aparece no, no fim. E quando essa discussão sai, a gente nem comentou por enquanto, né? Essa discussão de por que, que as pessoas assistem terror, é, ela sai de um... Porque a gente sabe que o terror é um gênero muito... sofre muito preconceito. E consequentemente as pessoas evitam. É, ah, é terror? Não quero ver. Não odeio ver. Mas acabou de ver bacural Mal ela entendeu que, que tinha terror lá, já esfregado na cara dela, mas ela não gosta do, do gênero de terror. Então, trazer para consciência que, nem só porque um filme não é classificado como terror, não existam elementos de terror dentro dele. Agora, é, ouso dizer que em todos os gêneros que a gente entende, inclusive infantis, animação infantil, sabe aquela animação é, inofensiva que você põe para filho ver? Tem elementos de terror lá. Agora, não é a terror, sabemos. É, estamos falando de elementos que às vezes aparecem. Vou dar, por exemplo, a mãe do Bambi, qual é o destino dela? O pai do Simba no Rei Leão, qual é o destino dele? E a maneira, pior ainda, a maneira que isso acontece, é, o momento de catarse do Rei Leão, a morte do, do Scar, como ela acontece? É absurdamente horripilante você ver aquilo. Só que está num filme de animação para criança. Isso não é ruim, Igor. Vamos ver se você concorda. Crianças podem ver filmes de terror? Você botaria o seu filho menor de idade vendo um filme de terror, ou seja, cuja classificação não é o ideal para para o indivíduo? Lá vem a questão
0: polêmica. Eu acho que tudo depende de qual é o filme de terror e qual é a meu quem é o meu filho ou minha filha, a idade dele, a, a própria classificação etária do, do filme, porque pode envolver algumas questões que ele ainda não tem ferramentas para lidar com aquilo, para discutir, para compreender... Mas acho que desde muito cedo dá para ele se acostumar ou ele ter contato com esses elementos de terror. E aí depende de como cada um deles utiliza, como cada um deles em cena representa esses elementos, é colocá-los diante de emoções que ele vai ter contato pelo resto da vida. Então não tem como ficar adiando Exatamente. isso. Né?
1: Exatamente. E o filme pode até servir como uma oportunidade para você falar sobre certos assuntos com a criança. Não somos psicólogos. Eles têm essas respostas ao, ao pé da letra bastante estudadas. Mas quando você põe uma criança para ver Bambi e ela volta chorando depois que descobre o que acontece com a mãe do Bambi, é uma oportunidade para você introduzi-la. Pessoas morrem, coisas acontecem. A questão e... da perna. Exatamente. E tá alinhado com o autoconhecimento que a gente já falou um pouco mais antes. Os filmes de terror, por trazerem elementos, como você falou, assuntos bastante complexos de serem lidados por pessoas jovens que não têm a maturidade definida, a maturidade correta para lidar com certos assuntos, é, você tem que respeitar a classificação. Mas como você bem falou, quando a gente fala de pessoas que a gente conhece, depende do quê? Da idade do filho, do que está que falando. Você pode ser uma oportunidade. Tem um motivo pelo qual adolescentes, pelo qual os, os filmes de terror são especialmente populares para adolescentes. Temas que são... Trabalhados em filmes de terror, mudanças corporais, sexualidade, mortalidade, divisão de poderes entre gêneros, são temas comuns em filmes de terror e por serem temas que atormentam, que instigam, que que adolescente busca saber, ele encontra respostas ou ele encontra oportunidades de trabalhar
0: dentro do filme de terror. E completando isso que você falou, eu e em relação a tipos de filmes, para tipos de público público diferente, como apresentar, como tomar contato com essas diferentes questões complexas. Por exemplo, eu não colocaria se tivesse filhos, filhos assim de 8, 10 anos, estou chutando uma idade aqui, eu não colocaria eles para assistir um filme que eu assistia hoje, me preparando, entrando no clima para falar de terror, que eu assisti e não tinha visto ainda, o Hellraiser. Uma criança de 8 anos para ver Hellraiser, acho que dá para esperar um pouquinho ainda, dá para segurar um pouco a onda.
1: Porque exatamente? Conte mais. Eu não vi Hellraiser. Eu vi, mas supondo que eu não tenha visto Hellraiser. Por que você diz isso?
0: Supondo que com certeza pessoas que estão nos ouvindo não assistiram ainda. Recomendo desde que você não seja uma criança de 8 ou 10 anos de idade, né? para justificar meu ponto aqui. Mas porque o Hellraiser, ele, ele trabalha com o terror que vem alinhado a uma exacerbação muito grande de prazeres, como é que o prazer e a dor estão muito... Existe uma linha tênue entre essa busca desenfreada pelo prazer e como isso pode desencadear algo mais violento, algo mais trágico, algo mais brutal. as crianças ainda não estão familiarizadas ou não ainda tiveram oportunidade de se deparar com isso. Estamos falando de sexo, então. E Também estamos falando de sexo, porque eu acho interessante como é que o filme ele não se fecha apenas a esse prazer. É claro que é o que é mais comentado, é o tema principal do filme e a gente vai entender ali que é, o sexo, a violência estão dentro da jornada daqueles personagens dos seus objetivos, dos conflitos que se colocam ali. Mas eu acho interessante como é que ele brinca com outras formas de prazer. E como é que ele aproxima, ele cria um paralelo entre diferentes tipos de prazer. Não sei se você lembra, por já ter visto algum tempo mais atrás, viu há mais tempo que eu, mas tem, por exemplo, a cena em que tem ali uma reunião de amigos, eles estão jantando, comendo, estão rindo, 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 e aí, pouco tempo depois, corta da risada por um grito de sofrimento de um personagem, não quero dar spoiler, que está renascendo de uma forma violenta, de uma forma bem chocante. Então, é o prazer de estar entre amigos rindo, é o prazer da alegria e é o prazer do sofrimento. Como é que uma coisa pode cair em outra?
1: O que, que você vê na prática? Esse filme é um ótimo exemplo. O que, que você vê na tela, impresso, que te traz sentimentos de terror?
0: E É uma ótima pergunta, Will, porque a gente pode, por exemplo, citar que o filme de terror e aí a gente vai usar o Hellraiser como um exemplo o filme de terror ele não precisa necessariamente te passar medo às vezes a gente fica com essa preocupação muito forte muito marcada de querer ter medo com o um filme de terror e claro é válido buscar medo em filme de terror muitas vezes isso acontece só que eu acho que as pessoas ficam muito nessa muito apegados a isso e se não sentiram medo não é um filme de terror. Quando eu acho que, por exemplo, o Hellraiser, ele te faz sentir repulsa também. Com aquele gore, sangue, vísceras. É, as imagens são aterradoras, porque vão no fundo, literalmente, era piadinha, hein? Vão no fundo do que é o corpo humano. E do que é mostrar que o corpo humano não é belo. Ele pode ser aterrador. Ele pode guardar ali algo que é incômodo.
1: Ou seja, a busca desenfreada por prazeres Desenterra coisas incômodas Sim Coisas doloridas Talvez é. essa seja a mensagem do filme
0: Pode ser, sim Que a gente até não estava reconhecendo Que tem essas coisas incômodas dentro de si E que é. no fim das contas Só procura o prazer Só procura sentimentos mais felizes Mais satisfatórios, agradáveis E em determinados momentos não vem Não tem Exato. isso é, então...
1: Hellraiser é um ótimo exemplo, porque numa, numa, leitura, numa primeira leitura, ele é nojento, ele tem muito sangue, é, trata de, de sadomasoquismo, de peles arrebentadas, de, de corpos é, é, deformados, ah, é, de, de ferro pregos, né? o, o, o Pinhead, o famoso Pinhead, que é o, o, o grande ser vilão do Hellraiser, tem pregos na cabeça, os, as pessoas não, não simplesmente morrem, elas sofrem torturas, e não é só isso, você vendo o filme, ele trabalha imagens de, de é, algo estragado, comida estragada, fungos, insetos, baratas, Eu tudo que mexe com a tua repulsa. E aí quando você sobrepõe o, esses temas, fala algo no teu subconsciente. Foi só um exemplo para mostrar que quando a gente é, sente, nem sempre medo, né? Repulsa, é, nojo em, em um filme de terror é, é, esses sentimentos vêm lá do teu subconsciente e aí cabe sempre a, a, a interpretação né a, a, a pergunta para si por que, que eu estou sentindo isso, o que, que isso significa para mim, é, isso vale também por exemplo, filmes que tratam com canibalismo quando você vê alguém comendo uma carne, um porco assado um, uma picanha no cinema tudo bem, passa batido, agora quando você vê alguém comendo um dedo humano Aquilo fala com você. É diferente. O que que significa isso? Um ser humano consumindo o outro.
0: Isso você não vê em outro gênero. Você só vê no terror. É o tabu que o filme de terror vai cutucar. É o tabu Exatamente. que não é falado. E que o terror vai ali na ferida. E vamos mostrar. Vamos pensar sobre isso. Qual é a tua reação? Qual é a
1: importância do gênero? Para lidar com tabus que não seriam é, trabalhados de outra forma em outro tipo de gênero. Sim. Então,
0: alguns já devem ter reconhecido aí que o Will deve ter mencionado o Raw, filme de terror francês, que, por exemplo, trabalha. Como
1: você sabe, Igor, que eu, que eu pensei no, nesse filme quando, quando falei do dedo humano?
0: Muito especial <risos> aquela cena, é, o dedinho, tipo. Hum, é leve spoiler, leve spoiler, como uma zinha de frango. Ela ali. É...
1: Spoiler quase liberados, né?
0: Quase liberados. Esse né?
1: filme é, é um, um filme recente francês estava na Netflix até certo momento e um dos temas que ele lida é o canibalismo é a mistura do, do, do animal como a gente entende né o, tipo, como, o, o animal o gado o, o cachorros é, lobos e a gente humano como é que a gente lida com o nosso impulso e também é uma camada aí para quem quiser ver o filme spoiler isso aí é do spoiler existe uma interpretação sexual o que que isso significa do nosso instinto de consumo humano. Como é que você consome alguém? Existem formas de você consumir pessoas, não só comendo a carne, é, mordendo um pedaço do dedo. Você consome, você troca poderes com pessoas o tempo todo em diversas formas. é isso você vê o filme e depois questiona de que maneira ele falou com você. Mas, de, de fato, o que vem, o que, o que é mais marcante, é, são esses elementos de, do grotesco, do canibalismo. E aí se você ler de uma maneira simplista, eu não quero ver ninguém sendo comida. Não quero imaginar algo comendo alguém. Só que isso trabalha no teu subconsciente certos temas é, mais profundos e mais ligados à nossa humanidade.
0: E para colocar um outro exemplo que, nesse caso, atende por exemplo, a discussões que envolvem diretamente o público jovem, adolescente que tá ali entrando numa fase em que isso é uma questão essencial e que não pode se fugir é o, a corrente do mal. Estou precisa de ajuda? Não. Annie, o que está fazendo?
1: Eu estou bem, pai.
0: Envolve questão de sexualidade ali na, na alegoria que se trabalha, né, de uma ameaça que se transmite a partir do sexo, tem essa primeira camada ali e como, e como isso né, envolve diretamente, especialmente esse, esse perfil de público né, adolescente e aí como o filme trabalha isso com doença sexualmente transmissível, é o paralelo que se constrói, mas também como é que esse filme conversa com a gente em termos de experiência sensorial, de uma outra maneira. Não é tanto a repulsa, como é o Hellraiser, ou o nojo pelo canibalismo, né? esse incômodo, ver alguém comendo carne humana. A corrente do mal estrutura a sua atenção, estrutura as convenções do terror, não como algo mais explícito, mais evidente, já na tua cara aquela ameaça aquele momento marcado que nós falamos tantas vezes do jump scare, né? sobe o, o som muito alto da trilha sonora ou algum efeito sonoro específico que nos faz né, saltar da poltrona. A corrente do mal trabalha também com o incômodo daquela situação, da sugestão do que está por perto de você e você não sabe, do medo pelo invisível. Tem uma ameaça ali, mas você não consegue materializá-la de uma maneira tão evidente.
1: Exatamente. O invisível é a palavra-chave. Você não sabe de onde pode vir. Você sabe que ele está ali, te buscando. Se você piscar, ele te pega. E
0: dando um leve spoiler, quase liberado, esse invisível, inclusive, se materializa de maneiras diferentes a depender da pessoa. Então, é um invisível muito fluido. É um invisível que não tem, se por acaso ele assumir uma forma definida, ele não tem uma forma única. Então, como é que isso também conversa com públicos diferentes, mexendo com medos diferentes? Então, tudo isso que a gente está falando sobre tabu, medo social, angústias sociais, mesmo que envolva uma coletividade maior, também tem uma dimensão individual que uhum. a gente não poderia negar, não poderia esquecer. Sim.
1: Um detalhe sem spoiler desse filme, é, o, o, o que leva a pessoa a ser perseguida é uma, uma maldição transmitida pelo sexo. Não tá à toa o sexo ali. Ele podia ter botado um vírus. Não, né? podia ter botado um, um, um ser peludo, tipo um lobo atrás da pessoa. Mas não, é pelo sexo. Não tá à toa. Por que, que o sexo nos deixa tão frágeis a ponto de temer as consequências? São questões que o filme trata no subconsciente. Você consegue consumir esse filme, é, esse e tantos outros, de uma maneira superficial você vai se entreter, o filme é feito para é uma montanha russa de emoções, assim como todo thriller. E isso, claro, no teu subconsciente, ele está querendo dizer algo, que é o interessante. Como você começa numa primeira camada, fala de emoções ruins, é, de, de elementos visuais como o a gente falou do Hellraiser e, e do, do Raw, que fala sobre carne, sobre sangue, é, mostra um pouco de, de, de monstruosidade, e, ao mesmo tempo, você tem outros filmes que trabalham mais o psicológico, mais o invisível, é, mas temas que são, não são tão palpáveis. E aí me faz, me faz também é, lembrar que todos esses exemplos que a gente deu são exemplos de horror puro. Todos os elementos que discutimos até agora são elementos que a gente automaticamente associa com gênero de terror. Ah, tem sangue alguém morrendo? Terror. Ah, tem alguém tipo, tem um braço voando? É terror. De fato, é, são elementos que, que ajudam a caracterizar. Tem fantasma, é terror. Você tem bruxa,
0: né? a escuridão. Aí,
1: poxa, no, no, no estético, uhum. então, aí vai. O, o que é escuro, o que é claro, sombra, vida, morte, músicas sombrias, aquelas composições sonoras que deixam a gente arrepiado, tão, tão, estão todas lá. Isso caracteriza os filmes de terror e os subgêneros de filmes de terror. Por exemplo, os, os filmes mais antigos que reconhecemos, filmes de monstro, Frankenstein, Drácula, todos eles trazem, trazem essa questão da nossa relação com o nosso próprio corpo é, na vida, o que, que é humano, o que, que não é. É interessante falar da política atual brasileira, uma palavra que, que sempre vem em discussões é abje, objeto. Se é um ser objeto, é uma abjeção, é tudo que não é, não é tudo que não é, tudo que não, não, não serviria para esse mundo é o objeto, é o monstro, é, o, é, é um sentimento que é trabalhado nos filmes de terror desde o início do cinema. Quando a gente mistura os gêneros, quando a gente traz o horror para dentro do, de, outros, de outros gêneros e vice-versa, é, vem coisas mais interessantes, porque fica mais fácil de consumir. Você acaba alcançando as pessoas que têm mais, mais dificuldade de lidar com, essas, com, com emoções. É mais fácil quando você tem um filme híbrido, que não é só horror puro, que tem todos esses elementos que a gente falou. O Pessoalmente falando, quando eu era criança ia na locadora, me deixava inquieto como é que os filmes se encaixavam certinho nos gêneros. Aquele filme ali é aventura, aquele filme ali é romance, aquele outro filme ali é comédia. Às vezes eu pegava em casa para gravar um filme na televisão e eu não sabia classificar. Pera, esse filme é o quê? É drama? filme é ficção científica? Esse filme é terror? Não, esse filme é suspense. É, é, começa a ficar diferente. Aí depois você cria maturidade e vê que você não pode colocar um filme exatamente numa caixinha. Você identifica os elementos, onde os elementos se, se são, são mais evidentes, é, são, são mais fáceis de identificar, você acaba colocando um filme numa caixinha. Mas nunca é fácil você fazer esse limite. E, e é importante para pessoas que têm uma sensibilidade alta para o terror. É, aqui ninguém vai fazer shame ninguém, de, de, de nenhuma pessoa Tem gente que de fato Não consegue lidar com filmes de terror Seja pelo, pelo nível até superficial Que é eu não posso ver sangue Se eu ver sangue eu desmaio Entra aquela aquela condição é, psíquica Que a pessoa não pode ver sangue Ela não pode ver filme de, de, de fantasma Porque a ideia de ver um fantasma Deixa ela horrorizada É Isso dói, vem sentimentos de dor Que é difícil de algumas pessoas sentirem é, eu não sei, Igor, se você concorda, mas, de fato, você vê pessoas que aturam uma montanha russa e tem outras pessoas que tem, morrem de medo de uma montanha russa. Eu sinto que, fisicamente, a maneira que que o cinema fala com a pessoa, a maneira que, que as emoções nascem das pessoas, algumas, sim, são mais sensíveis às outras. Por isso que é importante o filme se se, se vender, né? Os filmes anunciar. Olha, esse filme trata de... É não só para a questão de de classificação etária, como a gente comentou, porque depende da maturidade das pessoas consumir consumirem o filme ou não, quanto para já avisar. Se, se os temas forem muito chocantes, é, algumas pessoas podem não ter, não conseguirem processar, processar isso. O que, que você acha sobre isso,
0: Igor? E muito mais do que se fechar em gêneros, como você começou falando. Essas informações úteis para que cada pessoa já tenha uma noção do que a espera ao assistir ao filme independe dessas caixinhas muito bem definidas do gênero. Porque a pessoa pode se sentir muito afetada, sei lá, assistindo a um Manchester Beira-Mar, que tem uma tragédia muito carregada ali, e que se por acaso a atingi-la, fazendo com que ela recorre de eventos que ela tenha passado, vai mexer de uma forma assim muito inquietante com ela. É o que a gente chama ultimamente, mais recentemente, de ter um gatilho. E que vai provocar uma reação que a pessoa não consegue trabalhar ainda. E que vai gerar algo mais descontrolado, algo que vai fazer mal, realmente. Inclusive, conversa com o que a gente estava falando antes, lá no início sobre o medo controlado, os efeitos que vários estudiosos, várias pesquisas acadêmicas já foram feitas, de como o filme de terror nos afeta, afeta diferentes áreas do cérebro. Porque... Uma das coisas que vários pesquisadores concordam e praticamente é um elemento incomum para qualquer pesquisa, e podem existir variações, podem existir discordâncias, mas um filme de terror não ter, não tem o mesmo impacto se aquela questão não traz alguma relevância para o público. Então, por acaso, se for algo assim muito extraordinário, que mal tem um pé no nosso cotidiano, mal se pode fazer alguma referência com a nossa vida. O efeito vai ser menor. Não é que não vai ter efeito. Seria muito pretensioso falar que não vai causar alguma coisa. Mas, se houver uma distância muito grande, e se o público não identificar alguma relevância, algum contato, um ponto de contato com a realidade concreta do dia a dia, existe um ligeiro afastamento e um menor impacto. Então, por conta dessas pesquisas falarem do impacto e de como esses impactos variam de pessoa para pessoa, é justamente assim que o terror mobiliza emoções nossas que, querendo ou não, nos afetam. Então, por exemplo, independentemente de qual seja o tema, independentemente de qual seja o estilo do terror, é, o terror nos faz ter uma ligeira taquicardia. Nosso coração vibra num compasso diferente do que se nós estivéssemos assistindo a uma animação. Isso muitas pesquisas vem mostrando. Porque gera um pico de adrenalina que a nossa vida mundana não proporciona na maior parte das vezes. Ou quando proporciona, é em uma situação de perigo excepcional. Sei lá, você está atravessando a rua, vem um bandido com a arma apontada para você. É um pico de adrenalina. E que, ainda bem, nós experienciamos muito mais na sala de cinema, de frente para algo ficcional. Então, quando um tema é muito sensível para alguma pessoa, eu concordo contigo, vai afetá-la de uma maneira que ela precisaria já ter consciência antes para escolher e saber como ela está. Posso enfrentar isso? Não posso enfrentar, porque mexe com algo que não tenho tantas defesas para administrar aquela situação, administrar aquela sensação. Então, Exemplo que nós vimos, não suporto sangue, passo mal só de ver gotas caindo. Hellra Hellraiser não é a melhor pedida, porque um simples prego pode causar um estrago fenomenal. Tem uma cena ali que o próprio personagem passa maus bocados né, só por ter é, batido num prego solto na parede. Isso vem muito do que a gente estava falando, do nosso corpo reagindo às emoções que os filmes de terror Potencializam. Seria potencializar, porque outros gêneros podem proporcionar isso. Talvez o um filme de terror leve para outro nível, para outro lugar. De
1: uma certa maneira, esse autoconhecimento é, é, pode-se dizer que é um, uma função educativa do filme de terror, quando você se propõe a es, se expor a uma. Há uma situação, há emoções que você não sabe como vai ser a sua reação e você conclui que é ruim, você tem todo o direito de se afastar. Mas nota que você não se afasta na derrota, você se afasta na vitória, no sentimento positivo de você aprender algo sobre si. É, esse tema aqui mexe comigo de uma maneira que eu não previ. O que é está que acontecendo? Qual é. Para que. Que, que tema eu devo levar para minha terapeuta depois de ter visto esse filme? <risos> e, e foi muito legal você ter comentado também, Igor, de certos temas, certas situações, que você, pelo lado oposto do espectro, você não sente exatamente a mesma coisa. E às vezes acontece quando o, o, a, a perspectiva que o filme traz não é a sua. Por exemplo, nós dois somos dois homens brancos classe média brasileira. Eu não tenho a mínima ideia do que é ser negro nos Estados Unidos. Mas eu pude ver o, o filme Corra de uma maneira é para exercer exercer um pouco de empatia tipo deixa o que, que é como se o filme tentasse me educar olha um pouquinho olha o que que o que, que a gente o que que a gente como os personagens né a perspectiva que a gente segue olha o que que a gente sofre filmes como o ah meu deus aquele filme vamos lá quiz quiz Igor filme persa mulher protagonista tem no Netflix Under the Shadows, é o nome inglês ah é a sombra
0: do medo a
1: sombra do medo a sombra do medo muito bom o Igor sabe algo assim. Assim, algo assim é uma mulher, a, a, a perspectiva é de uma mulher, mãe, dentro, no meio de uma guerra no, no Irã. Eu não tenho a mínima ideia do que ia ser é nenhuma coisa dessa. Só que, ao mesmo tempo, o filme chega até mim e eu consigo processar algo. É um exercício de educação, de você ampliar a sua mente e você nunca vai chegar do outro lado. Você nunca vai sentir na pele o que é a pessoa retratada no filme. Mas o filme te, te traz essa função. Você está vendo essas sensações que são ruins? Talvez isso seja mais ou menos como a gente sente também, né? Pensando na, na voz do, do, dos responsáveis pela história. E aí, do mesmo do mesmo tempo que você foge de alguns sentimentos do terror, essas funções mais de você compreender a humanidade no seu no, na sua maneira mais plural, é, o filme de terror é assim como muitos outros gêneros te trazem coisas legais. Você sai do filme uma pessoa melhor, simplesmente por ter se proposto a você botar no papel de outra pessoa que não é você, mas sentir na pele a maneira que ela sente certo sobre certas situações.
0: Ou seja, não é nem sinal de fraqueza essa admissão de que aquele tema não é para mim. Não é sinal de fraqueza, é sinal de, de autoconhecimento mesmo. Ou também, em outros casos, como ocorra, Corra, como a Sombra do Medo, exercício de empatia. De reconhecer, de entender ou de ver como seria a situação de alguém que se encontra em outro lugar social, passando por outras experiências que não aquelas que você convive diariamente. Uhum. Isso nos faz, acredito até, puxar um outro aspecto, um outro tópico que nós enumeramos aqui no nosso roteiro, que, querendo ou não, nós já passeamos por ele em outros momentos, ainda que não tenhamos nomeado explicitamente, é que o... os elementos do terror, eles não apenas estão presentes nos filmes que já se assumem mais declaradamente de terror, como também nós temos gêneros diferentes que estão ali misturados com o terror. Talvez ele seja predominantemente terror, mas beba da fonte de outros gêneros. Como nós temos também o outro lado. Gêneros que predominantemente não são de terror, mas incorporam algumas convenções, alguns elementos do terror para criar um outro impacto. Nós temos os dois casos. Terror que absorve outros gêneros, outros gêneros que absorvem o terror. Sempre na linha do que o Will falou um pouco antes. Os gêneros não são casinhas fechadas, completamente separadas umas das outras. Nós temos gêneros que se encontram, se misturam, se entrelaçam. Às vezes, nós podemos falar de um que predomina, mas isso não seria dizer que ele é único ou excludente. E acho... Dá exemplos, Igor. Exemplos? Vamos aos exemplos. Sempre melhor clarear o nosso pensamento e Vou começar por um que eu adoro, sei que o Will adora também, e que brinca justamente com a comédia, que é o Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana tem ali os seus elementos de terror, tem né, o subgênero do filme de cabana, em que um grupo de jovens vai para lá e acontece algo extraordinário, algo fantasioso, que coloca a vida deles em risco. Mas, sem dar muito spoiler, o Segredo da Cabana tem momentos cômicos que brincam com o próprio cinema. Brincam com a metalinguagem de como esses filmes de cabana se constroem. E de como... É bem rico, hein? De como os filmes brincam com a gente. Então
1: é... Falou bonito. Metalinguagem do cinema de terror. Esse filme, esse filme traz isso mesmo. E o, o identificar a comédia nele, você tá vendo o filme. O filme está muito tenso. A, a, as emoções, os temas são muito pesados. Às vezes acontece de você encontrar um alívio cômico. Natural aquele personagem que tá ali só para fazer uma uma piada ou outra, deixar aquele momento de, do, da calma para depois vir a tempestade. Isso natural faz parte da narrativa de qualquer filme, é, é estratégia de roteiro, aliás, spoiler, filmes fazem isso de propósito para te emocionar, pro bem ou para o mal. E mas o, o, o seu exemplo, ele você sabe que ele, o que ele expõe no filme é para te fazer rir, para te fazer divertir. Então não é um filme para você se sentir com medo e, e, e ligar a luz do quarto e, e chamar a mamãe é, um, um exemplo claro, Zumbilândia Zumbilândia Ele já traz um próprio nome já, o, o nome te, digo, te diz o que, que você vai encontrar Zumbis e parque de diversão É isso, vai ser uma, vai ser uma mistura Que você termina o filme se divertindo A proposta está em uma palavra só Uma mistura de comédia com horror Bem lembrado, agora dá, dá mais misturas Dá uma mistura mais difícil de, de perceber Tipo quando você mistura com documentário Por exemplo Documentário é legal Horror
0: E documentário documentário legal, chamado Found Footage, de imagens encontradas. Vou falar um dos hum. que eu mais gosto e que, infelizmente, Hollywood foi fazer a refilmagem. Eu adoro o Hack, o filme espanhol. Hack. é hum. E uma jornalista vai fazer uma matéria aparentemente comum num edifício. Na, na verdade, ela tá acompanhando um grupo de bombeiros no seu dia-a-dia. -dia. Começa daí. Hum. E aí, os bombeiros são chamados para alguma situação que aconteceu num edifício. E ela acompanha para registrar a ação deles. E o, o que uhum. aparentemente seria, sei lá, um morador que passou mal, e aí precisa ser socorrido, se transforma num filme de terror com. Quase é liberado? a quase é liberado? Zumbi. Uhum. Então é o clássico filme de zumbi, que nós temos aos montes no filme de terror esse subgênero, que encontra o found footage porque a pe nossa perspectiva em relação ao filme é a da jornalista uhum. a sua câmera acompanhando aqueles bombeiros, acompanhando aqueles personagens
1: então a princípio você pega esse, esse, esse vídeo, encontrou, você encontrou esse vídeo, você acha que é um documentário você acha que um jornalista de verdade gravou aquilo ali você lembra do filme que mais chocou que mais mexeu, com... dois filmes você tem dois filmes que mais mexeram com o gênero do terror e todo o marketing, todo, todo o negócio foram esses dois filmes. E esses dois filmes falam, falam, é, tem uma estética semelhante aí de mistura do documentário. Você consegue lembrar?
0: Tem o que mais caiu na cultura pop, que é a Bruxa de Blair. Ah. de Blair, todo marketing, por quê? todo marketing de que Você lembra o não, não eram atores é, eram pessoas reais que desapareceram e aí as pessoas se esconderam. exatamente se esconderam ninguém sabe dela o que aconteceu e aí vem aquele registro que supostamente teria sido encontrado mostrando por que essas pessoas desapareceram é, toda uma jogada de marketing exato Olha o horror reais, apareceram
1: então, mexer o documentário quando você mexe na, na, na estética, né? Você tem uma fita encontrada, uma mídia digital. Você Hoje, você tem filmes que trabalham muito aplicativos, é, filme de terror com aplicativo. Você tem filme de terror que mexem com a, redes sociais. Então, tu, essas tecnologias novas acabam criando realmente uma mistura, um subgênero que não tinha como existir no, no, no início do cinema, porque não havia aplicativos, não havia rede social, não havia é, câmeras portáteis para você documentar o terror. E o outro filme que mistura isso aí, que é, ele é conhecido hoje como o filme que mais lucrou na história do cinema.
0: É o Holocausto Lembra? Canibal. Lembra? Foi? Qual? O Holocausto Canibal?
1: Esse eu desconheço, vou botar na lista aqui para ler, mas é oh, o atividade paranormal. Ah, Sim, sim. Você tem câmeras dentro de casa documentando o que você não vê. Você está dentro de casa. A bruxa de Blair tá na rua, você pagou. Tipo, você foi para o Bruxa de Blair, tem, tem tem a questão moral. Eles foram mexer em, em vespero foram atrás da bruxa no meio do mato, Se pediram para sofrer. A oh, atividade paranormal está dentro da tua casa, do lado da tua esposa, do seu marido, com seu filho. É, isso é aterrorizante. Aquelas câmeras, você não sabe para onde olha, isso tudo fala hoje. Aquelas câmeras. Esse filme claramente vai datar. Põe aí 50 anos de cinema, evoluções tecnológicas, o filme vai datar. Não vai ter mais o mesmo, o mesmo impacto. É, mas essa, essa mistura de linguagens, é, do documentário, do que você tá vendo que existe, é a realidade com o horror, realmente mexe com. com, com dá frio na espinha pensar nesses temas.
0: E só para explicar o filme que eu lancei aqui, imaginando que era o que eu estava pensando, O local do Canibal é mais antigo, eu vou ficar devendo agora de quando ele é, anos 70, 80, por aí, por aí. E que ainda não era exatamente found footage, né? eu tenho uma forçada de barra ligeiramente, mas não na estética como a gente conhece de uma câmera que foi né, encontrada, registros assim, Alá, la Bruxa de Blair, a lá Atividade Paranormal mas seria um grupo de estudiosos, arqueólogos, né? não me lembro agora, que está desbravando um local bem isolado, é um local bem distante da, das grandes cidades, e aí se depara com uma comunidade canibal, é o Holocausto Canibal, que aprende, prende todas aquelas pessoas, é, mata todo mundo que está ali, da equipe, e pratica diversos outros atos de violência, de uma forma muito real, de uma forma muito chocante, porque parece real mesmo. Então, animais são mortos, animais foram mortos realmente durante as filmagens, e o próprio realizador ele foi preso durante algum tempo por ter é, matado animais. Ixi. Dado esse, esse efeito... Esse eu
1: já risquei que... da minha é. lista aqui, Igor. Eu, isso é. aí eu já cruzou a linha. Por mais é. que deve ser um filme bom, deve ser um filme bacana, com seu valor histórico, mas... Vou matar animal, enfim, já cruzou é. a linha aqui, já não vejo filme que mata animal aqui. <risos>
0: cruzou a linha ética do que né? esse efeito de real pode fazer, né? pode brincar. A gente teria outros exemplos dessas brincadeiras, desses entrecruzamentos de gênero. Nós falamos de documentário, falamos de comédia. Tem um também que talvez seja meio estranho pensar se combinando com o terror, que é o romance à primeira vista, pode parecer que eles não se casam, eles se chocam. Né? Sim. Nós temos romances que entram nessa seara do terror, na estética, na representação. Por exemplo, entrevista com o um vampiro, da, adaptado né, do livro clássico da Anne Rice, é, Brad Pitt, Tom Cruise, é, e de todo o lance ali do vampiro, da eternidade, é, o lance gótico, que vem por trás é, do vampiro, né, de, de romances mais carregados nessa parte da tragédia. E não deixa de ter esse lado romântico nessa parte. Sim. É o
1: romance como a gente entende nas origens, né, pensando em literatura, origem do terror. É o, romance, o famoso romance gótico, como você falou. É, esteticamente, ele traz é, elementos que a gente associa ao gótico. O, outro exemplo, o filme do Del Toro, a Corina Escarlate, onde tem um castelo no, no topo de uma montanha e uma mulher em defesa e monstros. É, exemplo de misturar romance. Agora você consegue pensar em num romance como a gente entende hoje, aquele famoso rom-com ou, em, em termo pejorativo, romance pra menininha, termo e, horrível.
0: E vamos ver agora. Eu Comédia
1: romântica. Eu não vi esse filme. Se você viu, me fala. Meu namorado é um zumbi. Ah, Claramente. É verdade. o nome de estudo. Nome de estudo. Não precisa nem ver, ver, ver trailer. Ele vai me entregar uma comédia romântica que tem um, um teor de, de terror, porque afinal é um zumbi. Eu não vi ele. Você né? viu ele, não? não vi. hum, mentira, hein? Tô vendo vi, tudo não você viu, viu hein? Não, tudo bem, sem preconceitos. Eu tenho curiosidade de ver, mas eu não sei se vai ser bom, não. Tem que ver com algum propósito.
0: E o pessoal aqui sabe que eu não tenho vergonha de admitir lá os filmes meio
1: duvidosos, Definitivamente. Eu eu falo
0: Definitivamente. Mesmo. Fala Todos mesmo.
1: merecem a atenção de alguém. Claro. E a gente, como formadores de opinião nesse sentido, temos um dever de, de nunca excluir filmes do nosso do nosso campo de, de visão, exceto filmes que matam animais. Ah, aí, esse, para mim, não rola não, não rola não.
0: E aquele também, o... a Serbian Movie, que nem chegou no Brasil. Qual? É aquele filme que ah, tem. O ah, a Serbian
1: Movie. Sim,
0: esse também. Acho que é a
1: Serbian Film. Acho que o nome ah. que eles trabalharam, Serbian Film, tinha um, tinha um subtítulo em português. E por que, que esse, esse título te veio à cabeça?
0: É porque é aquele tipo de filme que esse dá para arriscar. porque pelo que faz ali, o choque pelo choque. Isso nem chegou ao Brasil, né? Mas só pelas informações de tortura, assassinato com bebê, não.
1: É. É um filme extremista, é o extremismo. A gente tem muitos filmes de, desse subgênero de extremismo que que falam, falam. é interessante vocês citar, porque falam da gente como comunidade. Porque para o Brasil esse filme é inconcebível. É, entre outros que a gente pode dizer. Agora, outros filmes também lidam com as mesmas situações, só que com, com, com um pouco mais de tato. E esse a gente consome. Mas, de fato, é interessante essa repulsa. Por que, ah. que existe essa repulsa? É, em certos temas. O que que diz da gente como sociedade? É legal.
0: Torture porn, né? Porque passa aqui várias e várias continuações de Wallberg, por exemplo. E tá aí. Uhum. para se assistir. E tem público. Público é, expressivo, até. E que cai naquele gore uhum. que a gente uhum. falou. Né? De jogos mortais, de, de outros casos que né, vão uhum. mais a fundo nessa questão da tortura, da violência, né? do, do sofrimento dos personagens de, de levar para essa direção.
1: É, esse, essas palavras que você usou, sofrimento, a tortura do personagem. Você há pouco tempo citou o Manchester a a Beira-Mar, é. que não tem nada de terror, porém as emoções que ele propõe a você são difíceis de lidar, talvez mais difíceis do que muitos filmes de terror. É, e esse drama que, por exemplo, existe no Manchester By Beira-Mar e outros filmes tragédias, é, você consegue encontrar no terror algo, algo que te mexa na tua alma, que assim, você te deixa deprimido? Não é com medo, não é com, com enjoo, não é com repulsa, é depressão. Esse filme é de terror e me deixou mal querendo pedir check-out da humanidade.
0: Consegue citar algum? Depressão. Porque aí já é uma sensação diferente, como você falou mesmo, da, da aflição, é, uhum. né? ali o que esbatendo, desespero, comendo as unhas. Depressão é uma boa pergunta. Vou te posso, dar uma luz. Posso, Stephen uh, King. posso segurar um pouquinho até... a. te a... dar
1: uma luz, que você já, eu sei que você já viu esse filme, você vai concordar. Stephen King. Um filme que se passa na maior parte no supermercado. Ah, O Nevoeiro? Ah! É. De, depressão?
0: Eu não tinha pensado por esse lado não. É uma boa
1: questão. Isso é uma ótima, uma ótima resposta, porque nota que que a, a minha resposta a esse filme foi diferente da sua. Ah. Eu já digo que é deprimente, ah. no sentido de causar depressão. De é muito spoiler, ah. talvez não valha a pena, apesar do filme ser antigo, talvez não vale a pena se dar muito. Mas são filmes de, de ser clássico como terror e ao mesmo tempo ele trata de angústias um pouco mais, mais sérias.
0: Por, por, falando assim, bem de uma forma geral Sem entregar muito Bem, assim, superficialmente Talvez a depressão que eu acho que você tenha sentido Não sei, talvez Seja meio que num certo Uma certa falência da sociedade No caos que se instala ali e que Talvez
1: No sentido é, de na, nada vale a pena é. Qualquer esforço que você faça No final, não vale a pena E esse depressão Filmes do Lars von Trier ah, sim. Também é um outro subgênero Lasbon Trier, um diretor dinamarquês Que ou você odeia ou você odeia Não tem meio termo só que O ódio é bom ou ruim, né? Depende da maneira Mas ele, os filmes dele flertam com o terror Muitos deles Eu uhum. consideraria terror muitos deles E também as emoções que ele propõe não são divertidas Não são tão leves de Beiram
0: a depressão E ele se encaixa é... em diferentes maneiras, né? A gente estava falando um pouco antes Da catarse que você tenta justificar por um ato de violência. Isso tem no final do Dogville, aquela catarse Exato. Velho, Exato. que vem, que vou entregar, mas de você justificar a violência porque ela foi feita por outro personagem. Ela mudou ali de ângulo. De, de Sim, isso é um pouco assim.
1: spoiler. Ah. tá no spoiler. Mas o que vale e... a pena tentar é que o Dogville é um filme relativamente longo e ele te põe na pele de um personagem sofrendo inúmeros tipos de violência por horas a fio. Você não aguenta, as pessoas abandonam o filme por não aguentar o sofrimento da protagonista interpretada pela Nicole Kidman. Porém, o final traz uma surpresa. E, para é. mim, justifica. Eu vibrei neste filme. É uma, uma experiência marcante. Não é terror, como a gente entende, porém, os sentimentos que ele lida estão tá lá dentro desse espectro de terror, sim. Foi, foi uma ótima lembrança
0: sua. Voltando ao Stephen King, que você citou para falar do, do, do Nevoeiro, e será que, de uma certa forma, o Iluminado também não se encaixaria nessa depressão? Envolve ali um transtorno psíquico do protagonista, Sim. envolve Sim. A, o desmantelamento de uma família, e isso, uhum. inclusive, ele é, desenvolveu ainda mais na continuação do Iluminado. Isso gerou consequências ainda mais longas no
1: filho. Sim. É uma quebra do real também. Quando você, no, no filme específico, a, a acompanhar o arco do do personagem, Jack Torrance, né? Sim. Seu o nome do personagem. Ah, já. É, você muda a, a tua percepção de realidade, o que, que importa pra você, a tua, a tua referência de mundo vai mudando. Isso é angustiante mesmo, pra ver. Se você acompanha de uma maneira séria, você pode assistir o filme esperando o banho de sangue e a gêmeas no corredor. Hum. É, tudo bem, mas quando você mergulha um pouco mais, realmente mexe com sentimentos ruins, é, deprimentes. O, o, já, notamos que é um tema bem... já, já durava um outro podcast, né? É, ah, é? Mas o, a série da Netflix, a Maldição da Residência Rio, não é?
0: Sim. Ah. é?
1: Mexe com temas também. Por mais que seja um filme de, de uma série... Gótica de terror baseada num filme bastante é, relevante para a história do terror. É, certos temas que ele lida são bastante angustiantes, são são muito dramáticos no sentido isso aí, olha aí só, olha só o cara, bom, o cara vão tem, tem, tem a gente a gente está no áudio gente, mas nesse momento o Igor acabou de me mostrar que ele possui o livro que que baseou o, o filme original, o The Haunting. É, enfim, outro podcast, você pode separar um podcast só para ele, então.
0: Pode ser, já tá aqui, eu tô lendo, ainda não terminei. O Assombração da Casa da Colina, que a gente virou.
1: Na verdade, uma livre
0: adaptação na moto da Residência Rio. Ele não segue exatamente como é a história. Um adendo Sim. aqui. A, qual é o nome
1: da, da autora do livro? A autora, claro, temos
0: que dar o devido crédito. É a Shirley Jackson.
1: Isso não é à toa que existe uma personagem chamada Shirley na série. Sim,
0: homenagem.
1: É uma homenagem.
0: Homenagem à autora. É, enfim.
1: E essa mistura do, do, do terror com outros gêneros, é, para quem gosta muito de terror, né, ignorando aquelas pessoas que, que não acompanham tanto, nota que quando terro, filme de terror vira franquia, uma maneira de, do, da franquia se reinventar ao longo do tempo é mudar a maneira de apresentar. É a metalinguagem que o, o Igor comentou do, do Segredo da Cabana, por exemplo, a gente vê no A Hora do Pesadelo 7, A Hora do Pesadelo, sei lá, 1990, algo assim, 95, enfim, para reinventar a franquia, adicionaram uma meta linguagem no no Hora do pesadelo é o brinquedo assassino por exemplo os primeiros filmes se levavam a sério os filmes que vieram no, no, na, em sequência é, se distanciavam da seriedade e iam para Galhofa. Uhum. o sexta-feira 13, sexta-feira treze teve um, um dos filmes era uma ficção científica levaram o Jason para o espaço uhum. então uma mistura assim, de uma maneira de reinventar franquias de terror é darem novas novas camadas de outros gêneros e até novas Novas questões, o Halloween, por exemplo, o Halloween tá indo para uma, sei lá, nona, décima instância. E a proposta é falar sobre temas atuais, é, questões de gênero, por exemplo, coisas que ninguém ousou fazer nos primeiros Halloweens, por exemplo. Então, a galera do marketing, a galera que tem as grandes franquias na mão, é uma maneira de reinventar é trazer elementos de outros de outros gêneros para dentro do filme e vice-versa. Para não faz, se fazer a mesma faz, coisa sempre, né?
0: Ou faz crossover? Fred versus Jason?
1: Isso, exato. Que também tem um tom específico. Fred vs Jason é muito subestimado. Existe um tom específico no Fred vs Jason que nenhum filme de Hora do Pesadelo ou do Fred Krug ou do, do Jason teve e faz muito bem. Encontrar é uma brincadeira do um no...
0: de Fred vs Jason aí. Alguém Sim, que... queremos
1: uma sequência. Sequência do Fred vs Jason também, querendo. Tirando
0: tá <risos> ir em defesa do Fred vs Jason, dizendo que ele é subestimado. Injustamente subestimado. Sim, aí. consigo justificar.
1: Injustamente subestimado. Enfim, a gente, a maneiras gente, de
0: misturar os gêneros. A gente pode, eu, eu vou citar mais alguns aqui rapidinho que hibridizam o terror com outros gêneros, porque acho também interessante a gente citar alguns casos inversos né, de filmes de outros gêneros que chegam no terror. Nós já citamos alguns aqui, para falar a verdade. Né, a gente já falou do Dogville, a gente já falou do, do Monster à de uma certa maneira, né, uma tragédia assim, levada ao extremo. É, um melodrama bem carregado. Mas só para a gente citar aqui outros exemplos, para até a pessoal que está ouvindo correr atrás, se não assistiu ainda, por curiosidade, para ver como essa mistura aconteceu. Nós temos sci-fi. E, claro, nós temos um bastião do sci-fi, um dos grandes exemplos, e que tem terror ali, que é o Alien. Especialmente o primeiro, né? Especialmente o primeiro. Já que o segundo vai mais para um lado de ação, é o James Cameron dirigindo. O primeiro com o Ridley Scott tem essa veia do terror mais pronunciada. O Aniquilação que era é Netflix, a Netflix e, e, e também passeia por isso, é, lidando com essas questões de é, do desconhecido. De, não quero dar muito spoiler aqui, mas de uma figura que a nossa racionalidade não concebe muito bem. e tá ali no Aniquilação e como isso interage com o próprio ser humano, com o que é o ser humano, como ele foi se transformando ao longo do tempo. Tem a fantasia também, por que não? Aquelas histórias que se encaixariam um tanto quanto em conto de fada, é, mas não na forma tradicional como a gente pode pensar, e uma fantasia também carregada do terror. Nós citamos antes o Toro com a de Escarlate, podemos citar o Labirinto do Fauno que entra nessa proposta de fantasia com terror, de ter um escapismo do mundo, ter essa áurea de fábula e, e como né, esse ar fabular se encontra e conversa com terror. Temos um representante nacional também nessa fantasia de terror, que é o As Boas Maneiras. Fez algum relativo sucesso né, nos últimos anos, quando saiu, mas eu ainda acho que algumas pessoas não conhecem, meio que passou batido, até porque o Brasil ultimamente vem fazendo cada vez mais filmes de terror. O Will falou um pouco antes do Zé do Caixão e nós recentemente estamos vendo outras propostas de terror que interagem com discussões sociais, políticas sociais. Tem, por exemplo, o Animal Cordial que fala sobre isso, sobre essa representação das tensões sociais contemporâneas. São alguns exemplos para vocês terem anotado aí de outros filmes de terror com outras propostas que é, dialogam com outros gêneros. Mas jogo para o Will agora para citar alguns exemplos de outros gêneros que se aproveitam de algumas convenções, elementos, alguns detalhes do terror.
1: Rapaz, eu vou jogar a pergunta que não vai ter resposta porque eu quero falar com quem está escutando. Opa! Aquele filme que te chocou aquele filme que você não esperava que ia acontecer alguma coisa e aconteceu. Se você tem alguma resposta para essa pergunta, certamente esse filme não era de terror e esse filme te marcou de alguma forma. Vou citar alguns, tá? Segura aí. Coraline, você viu esse filme?
0: Vi. Yeah. Ou, público. você tá? consegue?
1: Você, Igor, você Hugo, viu, viu? Vi, vi. O que que o que que te marcou de aterrorizante? Você lembra?
0: Se eu bem me lembro, eu não lembro exatamente da trama. Mas eu lembro uhum. que a protagonista, a Coraline, ela vai para um mundo fantástico. E naquele mundo fantástico tem personagens sem expressão e aí no lugar dos olhos tem botões. Então, Isso, exatamente. Você consegue
1: imaginar alguém classe. querendo tirar teu olho é. e botar botões no lugar. Isso é um, supostamente é um, é, um, é um filme infantil, né? Uma animação. Todo mundo... A animação é o filme mais superestimado. Todo mundo acha que é animação é pra criança, né? Aí vem a, a festa das salsichas, é. aí vem o South Park, aí vem os coralines e você vê que não é muito bem. É, eu cito Ghost. Ghost Ghost é um filme de terror. Não por essência, é um filme romance, sabemos. Mas a ideia de você ter espíritos atrás de você... Pensa, você viu Ghost, imagina, né? É o filme mais visto na Sessão da Tarde. Aquele final, onde o vilão é perseguido pelo Patrick Swayze e tem um... um um prenúncio da morte dele no, numa janela, o um vidro, você vê sente o vidro cortando a barriga dele e vem seres do além, supõe-se do inferno, arrastar ele para um, um ambiente de tortura. Isso é terror. Disfarçado de romance. Tudo bem, é uma parte, eu sei disso, mas é um gênero de romance que traz um aspecto de terror e você nem percebe. Só que aquilo te marca. Dá um outro exemplo. Filme do Danny Boyle, 127 horas. Você viu esse filme? O moço tá preso, tem que arrancar um, braço, arrancar um braço pra sobreviver. Gente, isso é terror. Desculpa, é terror. Nós vimos relatos...
0: Parque. Nós vimos relatos de pessoas passando mal naquela cena em que ele corta o braço. Olha aí. Eu cidade. acho
1: brilhante. Voltando no centro de 27 horas. Eu acho brilhante porque tem uma mistura de som, tem toda uma questão de estética. Então, a maneira que ele me fez sentir algo naquele filme foi bem marcante. Mas é ruim, é um sentimento péssimo. Eu entendo que as pessoas desmaiando, indo embora, xingando, odiando o filme. Claro, você vai ver um filme de redenção. A pessoa se salvou. A pessoa sozinha tentou, conseguiu se salvar. Mas, na verdade, o cara te entrega um filme de terror, ele teve que arrancar o braço. Você sente aquilo, você sente aquele momento final, aquele corte, você sente. Isso é um sentimento positivo, não é. São gêneros de, são filmes de gêneros que a gente não entende que é terror. É um drama, é um romance, é uma animação. Mas, na prática, quando você vê aquilo, te tortura de uma maneira que... que, que te pega desprevenido. Você consegue dizer outros? De tortura? Não, tortura, exatamente, mas... Ah. Exatamente, filmes de gênero, ah, que não são de terror, mas que trazem um aspecto bastante aterrorizante aí, que mexe com a alma.
0: A gente pode citar, por exemplo, o Cigi Negro, que hum, tem ali uma visão de... Teoricamente, ele seria mais drama, mas ele vai para um terror psicológico em relação à alucinação, o que é loucura ou não, é, encontrar uma parte de si que você não tem tanta vontade, tanta coragem de conhecer, porque tem todo aquele jogo dos espelhos o que é uma imagem. Bicho,
1: a pena nasce, a pena nasce na pele da pessoa. Você consegue ah. imaginar isso? Você começar a querer pena, ter que tirar a pena, você consegue ah. imaginar? aquela unha é tenso
0: aquelas unhas a cara...
1: unha o pé você sente a dor você sente a dor o é um filme que eu diria, algumas pessoas diriam que é terror psicológico mas eu consigo você ver a Natalie Portman que teoricamente não tem não tem tantos filmes de terror no, no, no cardápio dela na filmografia dela você vê um filme ah, é de drama e ele te entrega uma coisa dessa um terror psicológico desse não só o terror psicológico você tem um corpo corporal você tem ela, ela, o corpo dela mudando você sente as dores dela e é legal a questão do visual, da dor, você se identifica, você sabe o que é uma unha encravada, você sabe o que é um braço quebrado, um corte. Eu acho bastante interessante, para não dizer brilhante, né? É, quando é muito popular os filmes de terror trazerem como é, arma, como objeto que causa dor, faca, o machado, o, o um punhal, porque você pessoa normal, eu, você, quem está escutando, sabe o que é se cortar no, cozinhando. Você sabe a dor que é. Você consegue imaginar a dor. Agora, por exemplo, um filme policial, as pessoas trocando tiro, violento. Eu diria que é filme de terror também. Cidade de Deus, Tropa de Elite. São filmes que tem elementos de terror ali no, não, não, não. No, no filme. Mas eu não sei que, graças a Deus, eu não sei que leva tiro. Eu não sei se arde, se dói, se não dói. Eu não sei. Então, quando eu vejo alguém levando um tiro na, na tela, não me traz tanto sentimento ruim. Agora, um punhal uma faca. Filmes de guerra, por exemplo, Resgate do Soldado Ryan, tem um momento em que dois personagens entram em combate, com um combate longo, surge um punhal e o punhal lentamente penetra o peito do outro do, do, do coleguinha, do aniversário. No cinema eu estava me retorcendo de dor. Era um filme de guerra, não era um filme de terror, era um filme de drama. E mesmo a assim cena me fez sentir emoções que estão associadas ao terror. E Até vem a... de é. objetos perfurantes. <risos>
0: Até porque, felizmente, a gente não vai pra rua agora. A gente não pode ir pra rua agora, né? Enfim, mas em momentos em que nós podemos sair, assim, livremente numa boa, a gente não se depara com um tanque passando. Pelo menos, uhum. né? Teoricamente, ainda não no nosso cenário, <risos> né? Ainda não. Se bem que, dependendo de onde for, né? Em algumas favelas e tal, infelizmente, né? Mas, é. Assim, no nosso, no nosso cenário, né? Eu, o meu e do Will, a gente não se depara com um tanque, assim. Então, por exemplo, cito outro filme que a, a morte é de uma outra maneira e que causa um impacto até de surpresa. O 1917. Tem muitos momentos ali de morte por causa de confronto bélico maior. Tiro, granada... Mas quando uhum. surge uma faca ali, ela é inesperada. Uhum. E ela Sim. te dá um efeito ali...
1: E tá aí a expectativa da violência, da dor, é pior do que o fato em si. Um exemplo bom de filme de guerra que traz sentimentos ruins próximo do terror e que não é necessariamente é o de dor, Dunkirk. Uma das experiências mais marcantes que eu tive no cinema, Dunkirk. Ok, Um bon voyage. A sequência é que eles estão dentro de um barco virado e aí tá comendo tiro lá fora, o tiro tá entrando no barco e ninguém sabe de onde está vindo o tiro e eles decidem se eles têm que sair ou não, é um silo, não sei não lembro exatamente, mas a sensação de claustrofobia, de morte iminente, e o perigo ela... tá lá fora é... Ela... É, foi uma das, uma das sensações mais é, desagradáveis que eu já tive em cinema e olha só, não era num filme de terror, era num filme de guerra
0: eu ia citar o Dunkirk para falar que a minha experiência foi desagradável por ter visto o filme. Mas eu acho que seria pegar pesado demais com o filme. Né? O próprio <risos> filme em si, por eu não ter gostado, me causou uma experiência desagradável. Mas aí seria pesado por... <risos> <Demarei> demais. <risos> Demorei para
1: entender. É. Demorei para entender. Tudo bem, tudo bem. Pode
0: com um todo o pacote todo. Não, eu estou exagerando aqui. Eu não gostei tanto, mas tem momentos como esse que eu Will citou que realmente são muito tensos e que se colam ao que é o terror. Essa tensão, essa aflição e que não precisaria ser apenas identificado com o que nós vemos tantas vezes em filmes de guerra. O próprio A Sombra do Medo, que você estão mais cedo, na Guerra Irã e Iraque, então é um filme de guerra, mas ele busca uma outra perspectiva da mulher, naqueles países do Oriente Médio, na repressão que elas sofrem, como é que isso também não deixa de ser uma forma de terror. Exato. Gostaria de citar também um outro de animação é, e que eu acho que faz todo sentido ter essa ideia de terror na proposta, proposta no impacto para o público mais jovem, é, que é o a casa Monstro. E daí... Pode estar tá dormindo. Tá, eu vou pegar.
1: Eu nunca vou esquecer isso. Vai logo. Agora.
0: A casa monstro tem ali uma boa dose de terror. Para. Muito bem lembrado o público infantil. O próprio título, né A Casa Monstro, a casa que devora quem se aproxima dela. A brincadeira sim, com filmes de casa mão assombrada, levando aos treinos de ser um monstro sim. com uma boca enorme para devorar as pessoas.
1: Exato. E é legal você mencionar porque é um filme focado para criança, traz elementos de terror e que você processa de maneira diferente. Eu vi um filme irmão, a família Adams. Eu vi quando era criança. Adorei. Vi com meus pais no cinema. Adorei. Mas eu vi recentemente, depois de velho, adulto. E eu fiquei constrangido com a quantidade de piadas que mexe com, com o, o grotesco, com o famoso humor, humor ácido uhum. ali, que mexe com morte, e somos diferentes e a gente se causa dor nos outros e a gente é masoquista. Além de é, assim, são, são sentimentos que você para para ver numa perspectiva adulta e você fala, cara, isso aqui é meio... É meio pesado esse filme, é isso. Eu não sei o que as pessoas consumiram ele quando eram crianças, não. Mas é interessante de ver de, de um filme de rever com esses olhares mais adultos, mais maduros, é, e para você perceber um pouquinho né, das nuances aí. Um, um, você falou do casa Monstro, eu lembrei do, do Família Adams aí, que tem uma certa semelhança aí. Do... E é interessante
0: como todos esses exemplos que nós estamos levantando, tanto do terror como de outros gêneros, coloca aquela questão que a gente já esbarrou nela antes, como é que os filmes de terror são rejeitados, estigmatizados, essa dificuldade de reconhecer que está um filme de terror, porque o próprio gênero sofre esse preconceito, e aí a gente pode especular aqui, cogitar, levantar inúmeras possibilidades do porquê disso, né? dessa visão de rebaixar o terror, é, o terror é só a experiência do medo, é a experiência do medo mais simples, é, jogar o sangue na tela, por quê? Ah, porque sangue choca. Não tem nenhum sentido para isso. Não tem nenhuma camada, não tem nada para isso. É o choque pelo choque. E não trabalharia nada além disso. Algumas pessoas pensam assim. Ou alguns filmes de terror que parecem ser muito banais, muito simples, não tem nada ali e algumas camadas podem ser. Implícitas, podem não ser tão escancaradas, e por conta disso são menosprezadas. Dou um exemplo. Ultimamente, nós estamos vendo todo um movimento, e eu até acho um tanto quanto elitista, de dizer que ah, o famigerado pós-terror é um terror de verdade porque superou o terror, não depende do jump jumpscare. Como se o jumpscare fosse ali um rótulo: ah, usou jump scare, ruim, não quer. traz outro. E como, por exemplo, um filme A Bruxa. Oi, ali a sua fama, teve seus elogios para uma parcela do público, para outro não satisfez porque não tinha o jumpscare, não tinha esse terror mais imediato que as pessoas esperam que vai impactar, vai gerar essa tensão, esses sentimentos mais associados ao terror. Como é que tudo isso mexe com o gênero? E aí, para dar outro exemplo... Um corra, para algumas pessoas, é mais valorizado porque tem uma densidade mais escancarada. Tá falando ali sobre o racismo. Enquanto que um, sei lá, um Halloween, que a gente citou antes, passa batido pra, por muito tempo para muitas pessoas como se fosse é, simplesmente um assassino atacando as suas vítimas. E não se tem uma discussão sobre, sei lá, gênero, não se tem uma discussão sobre é, representatividade, né, do tipo, quem são essas primeiras vítimas, o sexo que é, é punido com a morte. Nesses filmes de slash, sempre tem um casal transando e eles são as vítimas em potencial, porque moralmente não deveriam estar fazendo aquilo. Então... O terror vai passando por todo um processo de estigmatização que envolve várias e várias razões. De tempos em tempos, ou ele valoriza, ou ele cai de novo.
1: É, é, é bem sensível esse tema, diria que é um tema para um outro podcast. Mas ah. introduzindo para ver se você gosta, vou plantar isso aqui. Will A está gente, gente tem fazer, fazer, Eu querendo voltar aqui. Ah. Em
0: outras edições está cavando já participação em outros momentos.
1: Não, você que está dizendo, não sou eu fica aí, fica fica o, o teaser e vê se cola ah, o consumo do terror pelos países e pela história é diferente, muda é dinâmico e esse preconceito, esse estigma que o gênero carrega geralmente vem não só do ah, eu tenho medo de sangue ah, isso, esse filme é muito é muito é muito bobo o cara tá correndo atrás, tá furou a menina a menina matou ele e acabou filme não que não, não me traz nada por outro lado, se você tem uma cultura muito religiosa, e aí tem questão pessoal e tem da comunidade, né? É algo muito conservador, tem certos temas que você não quer nem ousar em repetir, porque são pesados. Eu sou conservador, ou eu sou muito religioso, eu sou sei lá, católico, fe... católico e eu vou ver o exorcista, onde o meu, minha crença vai ser testada, eu vou ver atividade paranormal, que vai falar de demônios, eu não posso falar sobre, sobre isso. Isso não é... Não, isso é ruim. Isso é coisa do demônio. Isso aí é o... Eu posso dizer que o Coisa Ruim tá usando as pessoas do mundo para criar esses filmes e alienar as crianças e transformar, causar... e ó! Causar violência. Videogame faz... Cria assassinos. E, isso tudo são temas muito sensíveis que mexem com a gente, tanto do, da maneira individual, quanto como uma comunidade. E... Cada um tem sua influência na maneira de perceber o gênero, de validar o gênero do horror como algo próprio do cinema. Tirando as forças de marketing, que, que, que decidem o que fazer, o que produzir ou não, de, de vendas, né? fazer dinheiro, podemos partir do princípio que todo produto artístico nasce de uma inquietação. O artista, seja ele o ator, o, o, o roteirista, o, 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 quem escreve, quem cria uma história, transforma para o cinema, trabalha em inquietações, usa dessa história muitas vezes ficção né, para lidar com temas e como uma certa, uma forma de terapia é, não é à toa que independente do gênero, certos temas são mais frequentes em certos momentos da história, porque é a gente como comunidade humana lidando com situações o cinema ajuda a gente a lidar, assim como outras formas de arte também, teatro, literatura e aí quando você vê fatos como o México, que Todo mundo entende que é, uma, é um país cuja, cujo, cujo povo tem uma relação com morte diferente dos outros. Será que não é à toa que o filme de terror é um dos gêneros mais populares no México em, em comparação a outros países? Será é que eles, eles veem o filme de terror de maneira diferente, por causa de fatores culturais? Então, esse estigma que a gente entende que é ruim, visto que eu, você e muitos dos que estão nos escutando enxergam um valor no gênero, é, dá para se entender, porque causa tanta repulsa, tanta é, crítica, dependendo da sociedade, dependendo de, do ponto de vista que está falando, aí vira uma briga de, de ideologias, né, a gente vai sempre justificar o artista o cinema, é, mas outras pessoas podem, podem não e nós mesmos dissemos aqui anunciamos que existem linhas eu, se eu souber que um animal foi sacrificado à toa só por causa de um filme, uma vida foi perdida por causa de um filme eu não vou querer assisti-lo mesmo se ele ganhar o um Oscar, não vou colaborar. Você traçou tua linha no filme do A Serbian Film, do filme sérvio, que lidou com temas que você não, não acha que, que deveriam ser tratados pelo cinema. Então a gente mesmo tem nossa linha. Agora a linha é de dinâmica, né? Cada um tem a sua, cada cultura tem a sua. Aí é uma outra discussão.
0: São questões bastante sensíveis, bastante complexas, porque envolvem muitos pontos, muitas discussões, muitas subjetividades. E seria pretensão nossa valorizar algumas em detrimento de outras. Tudo isso está ali dentro de um jogo muito complexo, que é a arte, como representar e como lidar com essas experiências sensoriais. Desde o início, nós destacamos que esse era o nosso recorte. Então, por estarmos lidando com aspectos sensoriais, nós lidamos com o que é sensível, com o que é mais complexo, mais difícil para cada um. E aí, isso confortável. Varia. Isso não tem como ser traçado, não tem como ser previsto matematicamente falando. Não tem como. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui sobre esse gênero, sobre essas diferentes experiências sensoriais que vem do terror, que vem da aproximação do terror com outros, acho que nós já podemos infelizmente encaminhar o nosso desfecho, encaminhar com ah. Aí vem aquele momento da do lamento né, de todo mundo que está ouvindo, terror. Eu também gostaria aqui de estar falando horas e horas do terror. Uma última coisinha assim que a gente pode trazer, já que nós falamos que a experiência sensorial é pessoal e intransferível, vai de cada um e não tem como impor uma relação com o cinema de terror de uma pessoa a outra e esperar a mesma reação, eu acho que a gente pode terminar citando pelo menos três filmes que tenham mexido com a gente de uma maneira bem marcante em termos sensoriais no terror. Pode ser um terror... Vamos fazer assim seguinte. Como são três filmes que eu estou pensando aqui. Um mais oficialmente declarado terror-terror, sem tanto contato com outros gêneros. Um terror que vai para outros gêneros e um de outro gênero que vai para o terror. E... Uma outra provocação, além dos três filmes, jogo para o Will para começar. A pergunta que nós fizemos no início, por que você acha que as pessoas assistem a filmes de terror? Responde aí tudo isso. Vamos lá.
1: Vamos começar o horror puro, pode ser? Pode ser. Tá bom. É um filme recente, considerado terror, acho que não tenha dúvidas. Hereditário. Popular, tem no Amazon Prime, passou pelo cinema, todo mundo viu. É, o hereditário é um terror, trata de sobrenaturalidade, blá blá. No meio do filme, Spoiler existe uma tragédia. Essa tragédia é contada por uma sequência de fatos extremamente angustiante. Eu paguei o ingresso, Igor, para ver um filme de espírito, de terror, que me dá susto. Eu ia falar sobre, ele. e eu adoro Toni Collette, eu já estava esperando uma atuação excelente dela, tudo que ela faz. Então eu queria consumir um filme com a Tony Colette, e especificamente de terror, eu queria um filme de espírito. E aí me vem uma sequência de fatos que envolve alguém causando a morte de outra pessoa involuntariamente. E no caso, como é, é, o filme já é antigo, vamos lá, um irmão causa a morte da irmã. E ele volta, pra, até, até muito terror. go cabeças rolando, muita, muita maquiagem. É, só que ele volta para casa e ele estaciona o carro, o filme, narrando esses fatos. Ele vai para o quarto dele e na nossa cabeça de espectador a gente começa a se perguntar. Ele não vai ligar para a polícia? Ele não vai avisar para a família o que aconteceu? Ele não vai chorar de desespero pelo que aconteceu? Ele vai dormir carregando a culpa. Aí é onde o terror vem de uma maneira inesperada. Você se põe no lugar da protagonista, da mãe dele. Em algum momento a mãe dele vai se dar conta do que houve. E quando você se põe no lugar da mãe dele, da mãe de dois adolescentes, prestes a descobrir que ela perdeu a filha por culpa de um acidente do outro, aquilo vem, traz a tua alma, traz um drama, um terror. E o filme entrega. Você acompanha isso aqui, é longo. O terror que a gente espera, ah, a menina morreu, corta, o filme continua. Não, a câmera segue esses passos todos esses pontos dramáticos todos estão no filme foi uma experiência horrível, horrível dentro do, do, do cinema muito divertida para mim pra... eu sou uma pessoa que gosta só que foram sentimentos difíceis de lidar diz você aí Igor
0: eu já vou quebrar as regras que eu mesmo tinha colocado mas aqui dá e você pode fazer isso nos outros né? eu já vou citar a tá série você tá a série que a gente já falou antes até é, eu vou falar do Maldição da residência Rio Mesmo que tenha ali contato com o drama, durante muito tempo, na série, muitos episódios, até na minutagem, o drama muitas vezes se coloca com maior destaque, eu quero citar a maldição da Residência Hill, justamente para falar de um momento específico, mais para os últimos episódios, que mostra para a gente como o jumpscare funciona. Para a gente não ter aquele preconceito do usou que jumpscare é um recurso fácil para me causar o medo sem tanta grande... Sem Muita construção. Não usou criatividade e o jumpscare é algo banal, algo muito fácil, a gente já está acostumado, dá para prever. A moça da Residência Rio usa um jumpscare que eu juro de pé junto que todo mundo que tem assistido a série deve ter dado uma balançada. Não sei conheço... exatamente o que está falando, sei exatamente sei. a cena. Vai. Não conheço ninguém que, vendo a cena no carro, não tenha se espantado. Quando nós temos um diálogo ali entre dois personagens, né? um diálogo muito dramático, muito carregado, elas estão ali entregando muita coisa que elas carregavam muita coisa e aí vem uma manifestação, se não me engano, no banco de trás, né? Vem sobre elas e você não está esperando de forma nenhuma, porque a série meio que te conduziu a não esperar esse recurso. Quando eles vêm ele vem com um sentido e com um efeito muito bem colocado. Então, o jumpscare funciona.
1: Funciona, Igor. Você me permite fazer um comentário sobre a tua claro. escolha? Esse jumpscare tira a tua alma. A tua alma sai do teu corpo. Vai para algum lugar distante. Mas o que vem em seguida, o que vem em seguida, você não está preparado. Você falou que tem uma discussão no carro. É o momento de clímax da série toda. Onde duas, uma personagem começa a se abrir para outra, é um personagem que é destacado ao longo do tempo, durante a série inteira. Depois desse jump scare, que tem um significado, que aí é spoiler. O carro para, as duas mulheres saem e uma tem um breakdown, tem um desaba confessando sentimentos. Só que ela fala da depressão, ela fala da ausência de sentimentos, de como ela, no caso ela tem certos poderes, ela tocou na irmã e não sentiu nada. E ela tem uma agonia um desespero que nasce de você não sentir nada. Quem sofre ou sofreu de depressão sente o mínimo. O quanto é desesperador você não sentir nada, você não conseguir sentir nada. Aquilo na voz da personagem que a gente já conhece, e ela expõe e no momento da série em que tua alma tá voando depois do jumpscare é extremamente potente, extremamente potente tá aí um momento de drama puro drama, excelente drama, no meio de uma série com com o rótulo do terror. Bem, bem, muito boa escolha, Igor. Tá aí um dos momentos mais é, memoráveis da minha experiência com um produto audiovisual foi nessa cena e nessa sequência que você mencionou.
0: Distrai a gente duplamente. Com o terror. Com Segundo, segunda rodada. Filme de terror que abraça outro gênero que te marcou aí.
1: Hum, vamos lá. O Orfanato. Um boa. filme espanhol. J.A. Tá, Bayona. O menino some sob os olhos da mãe. E ela passa o, o filme buscando o menino. Essa é a, é a drama. Ele tem os aspectos estilísticos de um filme de terror. Porém, eu digo que é um, um drama psicológico. É uma tragédia que envolve espiritualidade. Eu leio esse filme como um filme espírita. Eu não sou espírita, mas enfim, por consumir outras perspectivas... É, esse, para mim, é um filme espírita que as pessoas tagam como terror. Dito isso... No fim do filme, existe uma sequência, uma cena, em que a protagonista simula uma brincadeira com o um objetivo. É uma brincadeira que a gente, no Brasil, é estátua. Um, dois, três, estátua. Em espanhol, sei lá. Um, dois, três, toca na parede, alguma coisa assim. É yes, yes. isso mesmo. toca na parede. Toca na parede. Ixi. Ixi, aquela cena. O maldito diretor, escritor, que, que pensou naquela cena. Puta eu já ia xingar aqui, isso já ia ter que cortar o que é aquela cena? Bicho? O filme o filme é excelente é um, é um romance em tempos atuais, que tem que fala com gótico porque tem, tem a, a presença de uma mansão na história mas o que é, o que é aquela cena? Para mim é para tirar aquela cena para botar numa caixinha dourada guardar no cantinho especial do da história do cinema, é aquela cena aquilo arrepia de, uma, de um modo que você não espera falou assim é outro, outra cena, como, como você falou que faz a tua alma sair do corpo, aquele frio que gera na espinha. Parabéns, bate você vê aquela cena, você tem uma vontade de levantar da cadeira e bater palmas.
0: Um comentário para sua escolha: me deu vontade de reassistir O Orfanato, porque pô, tem um tempo que eu não vejo, e você trouxe de volta também as sensações que eu tive quando assisti ao filme, porque pô, O Orfanato era aquele filme que tem uma proposta bem diferente do que a gente acredita que vai ser o filme. Ele se passa num lugar, aparentemente, que vai trazer um terror puro e simples, como a gente está acostumado, mas ele ele brinca com outros sentimentos. São outras sensações que a gente vivencia. E aí, a partir do momento em que a trama se desenvolve, a gente percebe como o diretor brinca com a gente. Né? Joga a gente para um lado, joga a gente para o outro. E essa, cena, inclusive, que você citou é, é, isso, né? é isso.
1: E você, diz aí
0: o teu... O Pode meu poder. filme dessa rodada, não sei se você assistiu, fica até uma recomendação para o público que eu acredito que a maioria não tenha visto. E não, é um filme japonês, mas não é daqueles mais famosos, mais populares, que deu origem ao chamado, o grito. Ele tem dois nomes, dá para encontrar ele tanto como Pulse ou como Cairo. É, já teve refilmagem nos Estados Unidos, mas eu vou indicar o japonês. Porque né, o japonês tem como sabe como incomodar a gente com coisas meio estranhas. Né? Os japoneses sabem como ir nessa seara e nessa direção.
1: Em outras palavras, a relação deles com o além é diferente. Logo, maneiras de eles mostrar, usarem o cinema para expor essas crenças, essas, essas questões, realmente mexe com a gente aqui no Ocidente.
0: E aí, esse filme, eu trouxe ele, não vou entregar muita coisa, porque é muito da brincadeira, muito da graça, é você descobrir como o filme tem várias camadas, como o filme propõe muitas coisas que, à primeira vista, não parecia ser o objetivo. Mas, no início, nós suspeitamos que algum espírito, alguma entidade, está se manifestando através de aparatos tecnológicos e matando as pessoas ou levando elas a se suicidarem, fica aquela dúvida ali. E o filme, aparentemente, iria nessa direção mais tradicional já ah, o chamado. Tem ali uma entidade muito bem definida, aquelas regras, algo mais explícito que cria o medo, te choca e seria assim. Mas, à medida que o filme se desenrola, ele cada vez mais abraça o drama para falar sobre a solidão humana. Como nós nos relacionamos, como nós lidamos com os momentos em que nós nos sentimos sozinhos. Mesmo que nós estejamos cercados por muitas pessoas, muitas vezes nós podemos nos sentir afastados delas, sem alguma conexão mais intensa. E como isso nos leva a sentir coisas muito desagradáveis que se equiparam ao terror. Esse é Olha o aí.
1: Pulse. Interessante, rapaz. Gostei da... da desse salto de um filme que aparentemente ele é, segue os padrões de terror japonês, né, o J. J. Horror que fala, né? e, e de repente te trazem emoções assim totalmente inesperadas, muito, muito legal, gostei, não vou, vou não, ficar não.
0: aqui. Ainda não viu não?
1: Esse filme eu creio ter visto, mas há muito tempo e definitivamente eu não tive essa experiência, então eu certamente quero revê-lo para ver, para tentar ver
0: nos seus olhos, gostei. É porque aí a gente fica pensando o que nos faz nos sentir solitários. O que nós precisamos fazer para evitar a solidão? Conseguimos evitar a solidão? Não conseguimos? Então, como nós criamos mecanismos para conter os efeitos dela? É, é isso, filho. Cada coisa que vem daí que não esperava vou, vou começar a ver. São três, né? A terceira rodada é de outro gênero que incorpora o terror. Outro gênero. Ó, é o
1: seguinte: Se tem um momento para você usar da sua edição mágica e inserir uma música, é agora. É o seguinte. Tá. Vamos lá, tem que justificar. Você não, não, não ousa adivinhar o filme que eu vou te dizer. O Pequeno meu... William, eu sou de... Vamos ver, vamos ver quem vai ser o mais surpreendente. Pequeno William, eu, sou, eu nasci em 1984. Fui ver um filme em casa, não fui ao cinema por motivos muito jovem. Esse filme era estrelado por Xuxa Meneghel. Esse filme era estrelado por Sérgio Malandro. Esse filme é Lua de Cristal. Tem música... Rapaz, tem música... rapaz, rapaz, no fim do filme existe um momento de violência. A mocinha a Xuxa é sequestrada por um pretendente, um cara que estava dando em cima dela. Nota que é uma criança de 6, 5 anos vendo esse filme. De 1990, Chizuki Yamazaki, uma das diretoras mais, mais importantes do cinema brasileiro. Vamos lá. Nota que quando um homem sequestra uma mulher contra a sua vontade, você tem implicações. E para uma criança vendo, já, já, já é um desconforto. E aí tem uma sequência muito fantástica. Ouso dizer que é o Realismo Mágico de Lua de Cristal. Cinema brasileiro aplicando Realismo Mágico. Onde Sérgio Malandro, em busca de salvar a princesa, já, já te adianta a princesa, ele está lá com a moto dele atravessando os túneis da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E do nada a moto se transforma num cavalo e a roupa dele muda para a roupa de um príncipe. É uma transformação que não, inexplicável, realismo mágico no cinema. E aí ele vai em no clímax dessa sequência, os dois na praia, a Xuxa se afogando, porque o, o vilão perdeu o controle da situação, e no momento de catarse emocional, o Sérgio Malandro dá um soco no vilão. Este soco, faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu lembro em câmera lenta, o soco atingindo o vilão e sangue saindo da boca do vilão. E o mesmo sangue, aquela mistura né, de feito especial, mas enfim, é, caindo na, na, na areia da praia. Uma criança de 5, 6 anos, vendo aquele filme, que já começa é dramático, trata de violência, e no clima que se envolve sangue, tipo, da boca de uma pessoa sai sangue, depois que ela leva um soco, e aquele sangue tem aquela textura que cai na areia e mistura. Na cabeça de uma criança deixa de ser um filme infantil, bonitinho, da Xuxa, Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz viver... Não, não aquilo ali pra mim foi uma experiência de terror. Você pode rir, você pode é discordar, mas para uma criança vendo a lua de cristal, aquela cena em específico, o sangue e a violência é um filme de terror.
0: Meu rezo foi como nós estávamos falando antes de começar a gravação, foi por não saber como reagir diante de tamanha surpresa. Mas justo, <risos> é justo uma criança de 5 anos vendo sangue no filme da Xuxa, acho que o mesmo valeria para o filme dos trapalhões. Não é algo que ela está preparada para... Sim, é o sangue vindo
1: da boca, é uma mistura de, 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 de fluidos corporais tudo a ver com repulsa no terror. Assim, são visões que você só consegue ter agora, mas explicam as sensações que eu tive vendo Lua de Cristal quando criança.
0: Sérgio Malandro como príncipe encantado também não deixa de ser algo... Não, tão... Também
1: traz emoções esquisitas. Né?
0: Você <risos> ter...
1: gente... E filme... você, termina aí, tô curioso.
0: Meu filme, eu... mexeu comigo também quando eu era criança, vendo na sessão da tarde. Não lembro se era da sessão da tarde ou aquela sessão de sábado à tarde, alguma coisa assim. É, e mexeu tanto comigo que eu não consegui ver da primeira vez. Eu não consegui terminar de ver o filme. Então, eu larguei o filme naquele exato momento que mexeu comigo. E aí, eu fiquei anos e anos não querendo rever o filme. Justamente por causa daquela cena, de como ela foi tão impactante para mim. E aí, eu pensei, deixa eu assentar aqui, o tempo vai passar, vai melhorar para mim. E aí, eu vejo. E aí, mais velho, eu vi, me impactou um pouco menos do que quando vi quando criança, mas isso não faz diminuir a minha experiência também, quando eu era mais novo, ao assistir ao filme Congo. Não sei se você...
1: Congo! Congo eu sei que você está falando, bicho! Conta aí, continua!
0: Congo, mais ou menos, só para contextualizar, ele acompanha algum, alguma expedição em que a gente tem cientistas, arqueólogos, não sei muito bem, não é muito bem, Eles estão indo para a África, país, Congo, para levar uma espécie, um, um, um macaco, não lembro exatamente qual é a raça, para a África e lá eles encontram uma comunidade de gorilas, de... também não lembro exatamente qual é a definição exata e eles não são lá dos mais amigáveis, eles são um tanto quanto agressivos para com os humanos que estão invadindo o seu pedaço, estão invadindo o território deles. E as energia de ataque, né, de confronto, né, ataque puro e simples dos animais, são um tanto quanto chocantes para uma criança. Descobrindo o mundo do cinema, descobrindo a arte, entendendo o que poderia aparecer num filme de ação se passando às três horas da tarde, na sessão da tarde dos anos 90, que era meio maluca, né? Podia passar é, um filme emocionante de cachorrinho, em que a família toda vai rir junto. Ou pode passar um rambo com membros sendo destroçados. Era essa sessão da tarde. E aí tem o Congo. E que eu só consegui terminar de ver o filme alguns anos depois. Já mais preparado para receber aquele impacto de ver os ataques dos animais. É a minha história. Um filme de Excelente ação. exemplo, Igor.
1: Eu só lembro uma coisa desse filme. E é exatamente uma cena de ataque. Um momento de ataque. A maneira que um gorila ataca um humano para mim, marcante, inesquecível, extremamente aterrorizante. É, devo ter pesadelos com isso em algum momento, não tenho certeza, mas de, de tão memorável que é aquela cena no sentido ruim, de chocante. É muito, muito bem bem puxado aí da memória esse filme aí. A propósito desse filme é baseado num livro do Michael Crichton, que traz ali na, 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 nos livros dele, nas, nas histórias dele, muitos exemplos que foram levados para o cinema e que mexem aí com terror. Não é à toa acho que esse Congo aí trazia um terror do Michael Crichton aí. Jurassic Park é o melhor exemplo é, uhum. que a gente conhece. É, e também dá um tema bacana, hein? Adaptações do Michael Crichton, temas recorrentes. Tem muita coisa legal de terror aí que você pode explorar em um futuro podcast.
0: Temos dois exemplos aí, Jurassic Park e O Congo. Então, falamos muitos filmes, pessoal. Pessoal que está nos ouvindo. E para encerrar, definitivamente, este longo programa que eu espero que vocês gostem. A duração mostra como a gente se importa com o tema como a gente gosta do terror. Aquela primeira pergunta que nós fizemos lá atrás, na abertura, não sei se vocês lembram, talvez ali uma hora e pouco atrás, por que as pessoas assistem a filmes de terror? Will, a resposta é definitiva, como se fosse possível.
1: A resposta é definitiva, vou tentar ser breve e curto, tá?
0: A gente encerra é a discussão. Porque... Nós, especialistas, vamos encerrar a discussão por que as pessoas assistem a filmes de terror.
1: Especialistas. Do
0: <risos> do é é tá? especialista. <risos>
1: Tendo especialistas, a gente tem que... A experiência do cinema é subjetiva, então não existe uma resposta que seja única para todos. Mas se é para ser audacioso, ousar e tentar englobar, é, eu diria que as pessoas veem filmes de terror porque é uma maneira de lidar com sentimentos, ideias, temas bastante dolorosos para um ser humano. E o, e o terror é um, um meio ideal para lidar com certas questões
0: ó, muito boa. Ele tá, acho que ele tá se preparando ali. Acho que ele escreveu ali antes do programa começar. <risos> é, o Igor vai me perguntar a definição. Aí eu vou escrever aqui bonitinho para soltar para ele. Pô, aí já coloca o nível lá em cima, já puxa. Vou a régua levar lá,
1: como, como, vou levar como
0: elogio. Dificulta pro meu lado. Levou a régua lá pro alto. Como é que eu vou fazer agora a definição tão boa quanto?
1: Você consegue? Corta aí terra bola, vai. Vamos lá.
0: A magia da edição vai fazer eu pensar Numa definição boa Aí eu vou testando, testando, testando até sair Brincadeira Eu eu vou retomar um pouco do que a gente falou Sobre as experiências As, as pesquisas psicológicas Sobre o cinema de terror Vários estudiosos E como os filmes de terror Nos afetam de uma maneira especial Porque alguns falam Numa tríade de sentimentos Ou de situações Que nos afetam que são tensão, relevância, relevância e, e realismo. O que, que quer dizer isso? Uhum. Nós sentimos atenção com os filmes de terror, por alguma razão, por alguma forma que o filme utiliza para construir aquele seu universo ou passar outras sensações, mas a atenção provavelmente é uma das mais presentes, é uma das mais recorrentes. Então nós sentimos tensão ao ver um filme. Quando vemos a cena do atropelamento no hereditário, quando vemos os ataques de um gorila é, num filme de ação, é, quando nós nos deparamos com um jumpscare bem colocado. Querendo ou não, a tensão está ali presente. E ela se faz cada vez mais intensa porque aquele tema é relevante, em alguma medida, para nós. Traz alguma questão que nos interessa. Seja a finitude da vida, seja problemas sociais que se escancaram, sejam dilemas de identidade, dilemas da sociedade. Só que, em algum momento, os filmes de terror vão nos mostrar que aquilo que nós estamos vendo parece real, mas não é. E isso vai nos confortar. Só que essa, esse aceno de irrealidade vai mexer tanto com a gente que a gente vai se questionar se realmente eles são tão irreais assim ou se tem um pezinho na nossa realidade a gente pensar onde nós vivemos e quem somos nós Ficou bonito, Ficou
1: lindo, tô aqui emocionado aqui refletindo sobre o que você falou e concordo 120% disso aí
0: Acho que, com isso, nós podemos encerrar o episódio de hoje, edição redonda de número 10. Espero que vocês que estejam nos ouvindo e tenham nos acompanhado durante esse programa, longo programa, mas muito divertido, muito prazeroso, do terror. Will, quero agradecer pela participação, por toda a contribuição aqui no episódio. Valeu mesmo. Prazer todo meu, filho. Obrigado. Com isso, nós vamos ficando por aqui e lanço a pergunta que nós começamos o programa com outra entonação. Galera aí que está nos ouvindo, por que vocês agora não vão assistir a um filme de terror? Até semana que vem.